0: Ciao a tutti, questo è l'episodio 124 di re bentornati. Eh, Episodio che viene registrato in una situazione complessa, non solo perché finalmente dopo 13 anni è uscito un nuovo Half-Life e eh, la maggior parte di voi purtroppo non ci può giocare perché eh, serve un PC strapotente e anche un device per la realtà virtuale, ma anche perché purtroppo siamo chiusi in casa e in una situazione abbastanza singolare dove eh, la realtà supera la fantasia. Noi comunque ci proviamo... A eh, farvi fare due risate. Quindi vi lascio all'episodio. Buon ascolto,
1: rimcast, presenta. Mergo.
0: Ciao a tutti e benvenuti a Rincast numero 124 124. Eh, con me questa sera siamo partiti con un team ridotto perché Michele, manco si è letto il link che gli serve per venire in diretta nonostante avesse promesso e ripromesso di esserci subito immediatamente ma ha preferito finire Red Dead Redemption 2 come ci racconterà Dopo, più tardi, forse ci raggiungerà anche un'ulteriore persona, un, un ospite a sorpresa. Però noi abbiamo qui questa sera con noi eh, non solo Marco Mottura, che purtroppo non è partito per il suo ultimo viaggio della morte. Ciao Marco.
2: Ciao, piacere essere di nuovo qui dopo un po' di mesi con Tommaso che mi diceva eh, ma non vieni più, eh, ma adesso ho dei videogiochi, eh, tutte queste puttanate, vai. <ride> esatto.
0: <ride> abbiamo con noi anche Mauro Fanelli. Ciao Mauro, ci sei? No, la connessione di Mauro è un po' così così, quindi per il momento lui non c'è, ma, ma tornerà, tornerà sicuramente, tornerà sicuramente prima o dopo Allora Mauro Fanelli eh, che vorrei si presentasse da solo, ecco che forse sta tornando, intanto dalla chat ci, eh, ci maledicono ritardatari Mauro, attenzione, si sta spostando nella casa, cercando probabilmente il punto in cui il wifi è più, uh, più
2: forte. Ecco scusate, eccoti. Ciao. Mauro, vuoi sì, no. caso mi Che mi lo stiamo su mi Twitter? Mi ah, ok, bravo, bravo, l'ho già visto, l'ho già visto. Okay.
1: Aspetta, scusate, mi cambio anche la. Re- allora,
0: va bene, nel frattempo io faccio i complimenti al nostro ascoltatore Alvise, ecco, Alvise, che è stato con noi nella famosa puntata dove raccontavamo le storie dell'orrore di Halloween. Indimenticabile, indimenticabile. Questa notte, questa- questo- oggi è nata sua figlia, credo, una-, una nuova figlia, quindi congratulazioni al nostro ascoltatore Alvise. Mauro, vuoi presentarti? Dai, fai, fai tu perché per se no fai- io faccio dei casini.
1: Allora, ciao a tutti, piacere. Eh, sono Mauro Fanelli, ex giornalista e videoludico di vecchissima data e attualmente sviluppatore. Sono il direttore creativo e il CEO di Mixed Bag, che è un team indipendente italiano che fa giochi vari un po' su tutte le piattaforme. In
0: realtà avete fatto uscire da poco un gioco su Apple Arcade che si chiama Secret Ops giusto
1: esatto 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 è un multiplayer cooperativo in realtà aumentata eh, strambissimo sostanzialmente in cui richiesta un sacco di comunicazione tra giocatori
0: allora volevo dirti che molto prima di invitarti qui in realtà quando è uscito il gioco l'ho scaricato e l'ho fatto provare in studio dove lavoro io a cornfox ai miei wow. comuni, perché mi sembrava mi sembrava un prodotto interessante eh, poi ovviamente essendo uno studio di di developer, eh, eh, continuavano a dire eh, ma qui ha fatto come quel gioco lì, eccetera. Però quello In <ride> caso le reviews te le faccio avere da loro, però secondo me è sembrato, mi è sembrato un, un, bel, un bel prodottino. Ottimo, ti è piaciuto? Sì, sì, allora guarda, ti dico la verità, in realtà io col, col telefono gioco molto poco, gioco molto poco anche i giochi che facciamo noi, però <ride> da quello che ho visto dei giochi che usano... Um, l'Augmented Reality mi è sembrato uno dei più interessanti perlomeno di quelli che ho provato io eh, uh, grazie. Sì, no. mm, uh, quindi uh, Secret Ops uh, disponibile su Apple Arcade tra l'altro in un periodo dove Apple Arcade non sta spingendo tantissimo roba nuova quindi spero vi abbia dato un po' di visibilità uh,
1: Sì, devo dire che è andata andata bene, siamo siamo contenti, considerando che è un gioco molto molto strano, molto particolare, molto molto unico, diciamo, eh, abbiamo avuto la possibilità di farlo grazie al supporto di Apple. Cioè, diciamo che senza il loro supporto difficilmente avremmo voluto farlo. Eh, Se si può raccontare un piccolo aneddoto interessante... In realtà, il gioco era stato inizialmente proposto a PlayStation, quasi due anni fa, ed era nato come prodotto per PlayLink, per chi se lo ricorda, quindi da giocare con i cellulari e sul televisore. A Sony era piusto molto all'epoca, però avevano appena chiuso il progetto PlayLink perché non era andato per niente bene e quindi alla fine se ne è preso Apple.
0: che tutto sommato mi sembra che vi sia andato anche meglio perché devo dire che comunque su, su mobile sì. così funziona è, è la, la morte sua diciamo così Sì, eh, curiosità
2: Mauro, quando è stato difficile non lo conosco il gioco, lo ammetto, ma quando è stato difficile il passaggio tra diciamo una piattaforma e l'altra o alla fine è stata una roba naturale che è solo una questione di chi l'ha pubblicato dovete dove rivisto proprio il design
1: ma guarda in realtà la, la parte playstation non era andata oltre il prototipo molto basico, okay. eh, quindi non abbiamo, dovuto, cioè, abbiamo iniziato lo sviluppo dopo che effettivamente eh, il gioco è stato preso da Apple, per cui è stato targetato esattamente sulla piattaforma. È cambiato leggermente il concept, nel senso che inizialmente il gioco prevedeva l'uso di cellulari, ma non era in realtà aumentata. E quindi era un multischermo un po' particolare, con diversi punti di vista per ogni giocatore. E Poi quando siamo passati alla versione R, abbiamo ripensato un po' tutto il gameplay. Ok, figo. grazie. Uh, mi sa che sei muto.
2: Tommaso si sì, è ritornato muto <ride> e eh, dicevo, stavo
0: scorrettando. <ride> scusate, si per ragazzi, me. Chi chi si per
2: me? Me. no, in realtà stavo <ride> scrivendo
0: sulla chat che non volevo far casino. Con i tasti, dicevo: in quanti siete in uh, mix Bag?
1: Eh, attualmente siamo 11. Oh. Um, sì, sì, siamo ridotti leggermente dopo l'uscita di, di Secret Oops. Eh, durante Secret Oops eravamo 14 interni eh, più un bel po' di outsourcing. Eh, quindi in realtà alla fine il team completo del gioco è stato fatto da circa 40 persone più o meno. Quindi, Va bene, ascolta,
0: eh, io vorrei chiederti di più su come sviluppare appunto in Italia, soprattutto in questo momento, ma prima noi abbiamo tutta una, una procedura dove... Raccontiamo i cazzi nostri per un'ora praticamente Quindi purtroppo <ride> dobbiamo attraversare questa, questa palude di cazzate Quindi, ehm, allora, prima di eh, andare a quella parte lì eh, Volevo ricordare che potete chattare con noi su Telegram A telegram.me slash rincast Per esempio il nostro amico Matteo Olcelli ci scrive su Facebook Questa live da dove salta fuori Se eh, fosse nella chat Telegram lo saprebbe Perché era pinnata da un
2: paio di giorni Um, detto questo se volete supportare... che è un grande, non, sì, non no, utilizzarlo no. così perché ha scelto di non esserci rispetto. <ride>
0: io, lo rispetto, io lo rispetto è un uomo che sicuramente ha del lavoro da fare non può stare dietro a noi comunque um, se volete supportare Rincast lo potete fare a patron.podbean.com slash rincast oppure comprando da Amazon anche se in questo momento l'unica cosa che Amazon vi fa comprare penso siano Purtroppo le mascherine e eh, il disinfettante Quindi non so Se, se vi serve quello eh, Compratelo da Amazon Con il referral di rincasta. A questo proposito um, Più tardi quando tocca la mia casa Volevo dire un'altra cosa uh, Ma farei andare Marco uh, Farei andare Marco con Casa, casa Mottura Perché sì. Marco uh, Aveva delle cose importanti da fare E purtroppo questa pandemia globale Gli impedisce uh, di essere felice È vero Marco? Beh, più o meno,
2: diciamo che sicuramente mi ha sabotato i piani Però Va sai, okay, dai, facciamo
0: anche la, mia... la tua sigla La sigla, dai, che sennò poi la gente a casa rimane... Sai che mi ha detto uno? Non ho mai sentito le sigle perché ci vede sempre in video E non è mai andato ad ascoltarsi l'audio e quindi si perde la tua bellissima sigla
2: Prima di aver inoltrata partono i cazzi
1: questo
0: lo dico per Mauro, sono talmente pego che non ho ancora trovato una soluzione per mettere le sigle (ride) nel
1: Sono sicuro che...
2: Va bene, vai Marco. Allora sì, sicuramente questi tempi sono difficili e particolari. In realtà, come stavo dicendo prima Tommaso, nella mia misantropia non è che mi dispiacciono poi più di tanto, ma ho avuto un, un grosso impedimento, ovvero... Sapete, credo tutti, se ascoltate Rincast con una certa frequenza del mio viaggio l'ottobre scorso in Papua Nuova Guinea, avventura, mummie e cose varie. Siccome non ce n'è mai abbastanza, avevo deciso in maniera piuttosto rocambolesca di partire di nuovo per un'altra cosa del genere, sempre con l'insolito miliardario inglese, per andare a fare una settimana in Togo e Benin in un viaggio con un antropologo italiano sulle tracce del, delle radici del voodoo. Era una roba. Nuovo, molto hardcore, molto estrema. Si prevedeva di partecipare a dei riti, andare a vedere dei riti, andare a mercati di fetici, cose varie. E sarei dovuto partire sabato 14 e tornare domenica 22. Ma eh, prima che potessi partire, avevo già fatto tutto: 2000 vaccinazioni, visti cose, speso comunque un bel po' di soldi, assicurato tutto il viaggio, ma alla fine praticamente è successo che alla f- non mi hanno fatto partire. Cioè, inizialmente il Benin non voleva cittadini italiani quando eravamo visti da tutto il mondo come degli untori. E poi è successo che anche l'Italia mi ha impedito di partire, di fatto. Nonostante anche questo cambiamento a livello proprio personale con la compagnia assicurativa non è cambiato nulla, non mi hanno comunque ridato un cent, la cosa positiva è stata che nessuno è potuto partire dei 10 che dovevano andare e quindi hanno annullato il viaggio e lo rimandano a febbraio dell'anno prossimo, quindi invece che perderci tutti i soldi solo io Visto che non è potuto andare nessuno, hanno detto va bene rimandato e teniamo buono quello che ci avete dato, ci dovete dare una differenza comunque marginale e si rifà tutto il un... mal
0: comune, mezzo Caudio
2: esatto, sì. Tra ci tra... la
0: chat, sì. Scusa, ci dicono nella chat se puoi spiegare dove sono il Togo e il Benin che lui ha dovuto
2: guardare. Questo no, è... lei, cioè, è l... ascolta, cioè, hai canta, hai... ma veramente? Ma tu, veramente, io non, non so più cosa dire. Cioè, è l'unica, l'unica, perché oramai è ovvio che è l'unica, non ce n'è un'altra. cioè l'unica di ragazza eh, vabbè, um, ma c'è due nomi diversi su twitter ma ho capito nove, ma... Cioè, però non puoi <ride> chiedermi così è l'unica, l'unica tu dicevi che c'erano altre due ma non si sono mai viste ce n'è una sulla
0: chat di telegram eh? Giulia si chiama. Eh,
2: vabbè, <ride> allora due eh, va bene, due, due va ci bene. Allora, Togo ci ben... la nostra
0: unica ascoltatrice. Dov'è il
2: Togo e il Benin? <ride> sono due stati. Centro-Africa, la parte, diciamo, eh, occidentale dell'Africa. Immagina l'Africa forma un po' di teschio, no? È come la nuca del teschio e sono vicino Nigeria. Il Benin confina proprio con la Nigeria e il Togo confina con il Benin, un po' più a sinistra. E, mh, quindi... Alla fine questa cosa è saltata, beh, non ero molto contento ovviamente di, di questa fatto perché era comunque una cosa anche particolare per come era nata. Io avevo saputo di questo viaggio mentre ero in Papua Nuova Guinea, ho detto ah cazzo voglio partecipare e mi hanno detto no, è già tutto pieno. Poi dopo uno che doveva venire non è più andato e quindi mi hanno detto guarda che se vuoi c'è un posto eh, e l'ho perso, poi dopo ancora è risaltato fuori che c'era un altro posto come dire, il mondo sembrava spingermi verso l'Africa Nera e poi alla fine è saltato tutto per altri motivi. Ma vabbè, sì, si rifarà. Poi, a parte questo, che comunque è una bella sfiga, rispetto all'ultima volta che ho fatto Rincas, che mi sa che era un bel po' di tempo fa, um, ho cambiato casa, cioè lo vedete un po' qua, poco, um, ho cambiato vita, diciamo, in generale. Sono tornato a, a, a Busso, non, niente più Novara dove abitavo, ho cambiato un po' di cose e... Devo sistemare ancora tutto, cioè, sono quella che era la vecchia casa di mia nonna, devo trasformarla nel mio antro oscuro, succederà più avanti, però va bene. Per, per Natale conto di avere altari, cose belli. Il laboratorio Ma... delle necromate, assolutamente. assolutamente. E niente, quindi questa Papua Nuova Guinea ti ha cambiato un po' tutta la prospettiva. È eh, un po' sì, certo. No, Vabbè. Simone S7, non mi è venuta assolutamente voglia di fare figli in quarantena, anche perché da solo è comunque complicato. <ride> Va Vabbè, bene eh, per chi non si è ascoltato però... la puntata di Marco sulla Papua Nuova Guinea, che purtroppo abbiamo scoperto che più
0: di una persona non se l'ha ascoltata. E immediatamente quando è uscita cosa che dovrebbe essere ormai ovvia cioè cosa, cosa si fa, è uscito rincast si ascolta, comunque andatevelo ad ascoltare e capirete il perché di questi cambiamenti epocali nella vita, nella vita di sì, è
2: vero, è vero, è vero, sì, è vero. va sì. bene, allora e...
0: Michele che non si fa vedere in video perché le sta mettendo a posto, di solito c'è sempre lo stendino dietro, oggi l'ha tolto, ciao Michele come stai?
3: ciao a tutti, come vedete c'è un brufalo coronavirus qua in faccia Michele... <ride> <ride> mannaggia chi è in pop e non lo può vedere chi è in video invece ne sarà eh, estasiato va bene ciao a tutti ciao. allora eh, vado un attimo
0: con casa Casagazzo vi dico due cose io poi faccio parlare eh, no ma volevo è...
2: finire una roba manca solo ah, una no, roba vai, vabbè. 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 Saltato, saltato. casa nuova ok quello l'ho detto poi vabbè niente tre che di un altro viaggio che avrei voluto fare ne parliamo poi dopo perché non riguarda solo me <ride> E l'altra roba che è successa, sapete che il mio gatto è importantissimo per me, è stata male in questi giorni, cioè in queste settimane è stata molto male, ha rischiato anche di morire, ma adesso sta meglio e è qui con me tra l'altro, quindi adesso ho anche di nuovo la gatta a casa e vabbè, eh, almeno mi fa compagnia, un sacco di compagnia, tra l'altro ho scoperto che va al guinzaglio quindi ho queste cose che visto che il posto dove abito adesso ha un cortile, un giardino bello grosso mi porto il gatto al guinzaglio una volta o due al giorno e c'è poi giustamente se, c'ha, se c'è l'altro, l'altro scuro
0: devi avere anche il gatto nero perché se sennò... no.
2: ovviamente è nero, chiaro, certo <ride> però al guinzaglio con me col giubbotto, con sopra il pentacolo così fa una eppure <ride> i vicini mi vogliono bene è incredibile Va bene, basta. Può, può finire così, secondo me.
0: Va bene, allora eh, vado con casa
1: Amore, hai fatto la spesa?
3: Casa gazzo.
1: Amore, hai lavato i piatti?
3: Casa gazzo.
1: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola.
3: Casa gazzo.
0: Allora, eh, cari amici a casa, cosa vi devo dire? Eh, come alcuni di voi stanno facendo, eh, anch'io sto lavorando da casa, ormai sono dieci giorni che praticamente sono uscito solo per fare la spesa, farmi una corsetta, qui si può ancora fare. Eh, oggi hanno appena annunciato che chiuderanno ristoranti e bar fino al 31 maggio, quindi prevedono che sta cosa si dilunghi per uh, un bel po', uh, uh, alcune cose sono ancora aperte, non hanno ancora chiuso tutti i business, però ci stiamo avviando in quella direzione. Purtroppo prevedono il picco dei contagi qui al, al 15 maggio, quindi sarà ancora lunga la faccenda. hanno chiuso i, bo- i, i, eh, i confini, con e quindi come voi eh, sono imprigionato eh, nella nazione in cui ho scelto di vivere, Purtroppo avrei dovuto scendere in Italia due volte in questi mesi uh, per, uh, per, le varie fiere, uh, per le varie fiere. Ovviamente, uh, Play Modena è uh, slittato, l'hanno spostato a fine maggio. Ma mi pare Non ci crede nessuno che lo fanno a fine maggio. È abbastanza evidente che, che salterà anche a maggio. Da quello che ho capito, non possono nemmeno farlo slittare molto agevolmente ad un'altra data, perché credo ci siano altre fiere in coda. Comunque, ormai è un casino, e quindi non so se quest'anno si fa. E, um, cos'altro volevo, volevo dire vabbè, vita intensa, futuro incerto nel senso che eh, ho la fortuna di lavorare in uno studio di videogiochi che comunque per il momento non ha subito assolutamente l'impatto della, della crisi e la gente sta a casa e apparentemente gioca poi eh, Mauro ci dirà se nella sua esperienza questo si riflette anche sugli affari di uh, mixed bag oppure no um, per lavorare da casa non c'è un grosso problema nel senso che più o meno quello che facevo prima lo posso fare anche adesso purtroppo ogni tanto mi serve una risposta da un collega e passano tre ore prima che guardino su Skype la richiesta e quindi ogni tanto si perde il tempo però eh, o così o niente Eh, cos'altro? volevo dire che se volete supportare psicologicamente i conduttori di rincast so che già comprate le mascherine su Amazon eh, comprate il disinfettante fate le donazioni eccetera però come supportarci psicologicamente allora vorrei dire: se vi servono delle sbarre di ferro, ordinatele da Vito, sbarre di ferro sempre utili <ride> per proteggerci <ride> dai zombie durante l'Apocalisse e anche per menare la gente che cerca di entrare nella vostra proprietà. E anche se vi, vi fa schifo. Vito, fuori... diciamo, Vito è assente e ingiustificato, diciamo. Vito è assente e ingiustificato, sì. Sì, però eh, con Vito faremo una bella trasmissione giovedì pomeriggio, credo. Con lui, eh sì, sacco, lui,
2: lui resta comunque assente e ingiustificato sì
0: assente e ingiustificato non c'aveva voglia, era stanco è un po', un po depressione in questo, questo momento, quindi sbarre di ferro amici, comprate delle belle sbarre di ferro che a lui farà sicuramente piacere um,
3: questo sonoro sotto come? questo sonoro sotto lo sento solo io, io sì, deve so. essere nella tua testa Michele, secondo me è il... <ride> perfetto, ancora, ancora quelle voci, <ride>
0: <ride> e allora poi eh, Simone, anche se vi fa schifo l'esport, guardate le sue dirette dell'ESL, eh, è un bel momento per iniziare a seguire l'esport, tanto a casa vi annoiate. Invece per quanto riguarda me, potete scaricare gratuitamente, gratuitamente il quick start di uno dei miei giochi che vi permette di fare una partita dall'inizio alla fine. Quick Start di Evolution Pulse Rinascita. Adesso vi metto anche uh, il, uh, l'indirizzo uh, in sovraimpressione. ruolo. gioco di, ruolo. Gioco di gioco ruolo. Sono 70 pagine gratuite. Potete scaricarle: c'è l'ambientazione, le regole che vi servono, un'avventura da giocare con i vostri amici. Se volete giocare abbiamo anche un canale Discord dove si può giocare. Non è quello di Rinkast, è quello di The Ward Anvil, la, la mia etichetta. E, allora, aspetta, l'indirizzo adesso ve lo trovo, ma comunque ve lo metto in sovrimpressione. Um, nel frattempo, Michele, come possono supportare i nostri amici di Rinkast uh, il, il tuo benessere psicologico?
3: Allora, potrebbero um, effettuare una donazione su Patreon all'indirizzo rincast.com punto <ride> <Perfetto>. <ride> ma non sai tanto non
0: abbiamo intanto non abbiamo Patreon, utilizziamo il servizio di uh, Podbean. <ride> e no, e no, se vogliono fare una donazione è
3: patreon.podbean.com/reinkast. Un link che come facilità è secondo solamente al uh, link che abbiamo per avere uh, diciamo una breve e veloce affiliazione Amazon che ci permette di sopravvivere diciamo sopra la soglia di povertà non di tanto ma eh, diciamo di, di poco quindi rincast.podbin per avere tutte le ultime informazioni e eh, sì, potrei fantastici merito, cioè, no, non è vero è vero e sto guardando <ride> se invece siete dei poveri di merda il link <ride> per comprare le cose con Amazon e eh, inserire il vostro referral nel vostro acquisto che mette eh, ricordiamolo, a dura prova. Io chiedevo, di... okay, il supporto
0: psicologico, tu stai
3: parlando. No, di... il supporto psicologico non c'è, ma che cazzo volete? Cioè, già stiamo messi <ride> di merda noi. Voi volete... No, il supporto psicologico lo potete richiedere nella chat eh, Rincast di Telegram, se volete. Va bene, dai. E Marco, no, te no. posso supportarti
2: in questo momento? Ma, dicendo una preghiera al diavolo. Legge, leggendo <ride> i tuoi articoli su Every Eye? Sì, se volete sì. Oppure sì, oppure dicendo una preghiera al diavolo. Allora, l'indirizzo che vi dicevo
0: prima è anteprima.theworldanvil.com slash quickstart-evolution-pulse-rinascita. Lo metterò nei... Comodo,
4: nei...
3: eh? Nelle note, nelle note dell'episodio sì, trattino, trattino. è scritto trattino non r a t t i n o Va bene, uh,
0: Ferruccio non so come potete supportarlo Più che comprare un gioco vecchio di Arrowhead Games Cioè uh, Helldivers, è il gioco nuovo non l'hanno ancora presentato E quindi non so ah, cosa
3: Ferruccio
2: è. sta lavorando per quelli di Helldivers
3: Sì, sì, sta lavorando con ma sì, sì. Lavorando sono frasi un po' forti
2: va bene va bene va bene, no. va bene. Uh, mauro vuoi raccontarci
0: cosa stai cioè come sono le tue giornate condividi pure quello che ti
1: pare ma in, que- in questo momento di, di quarantena com- come passi le giornate Ma guarda, stiamo a casa ovviamente, siamo io e la mia fidanzata, eh, lei lavora tutto il giorno, io mi alterno tra lavoro, quello che si riesce a fare per Mixed Bag in questo periodo e Animal Crossing sostanzialmente, quindi (ride) diciamo che la la, la divisione al momento è questa, sono nel tunnel di Animal Crossing, brutto, appena iniziato, e così. Ma, quindi, eh, diciamo ma essendo che... tu
0: un dev, i dev essendo famosamente immuni <ride> alla vita sociale, cioè per te la tua vita è cambiata molto o non, o non tanto?
1: Ma è cambiato abbastanza in realtà, nel senso che comunque non andare in ufficio adesso un po' si fa, si fa sentire, effettivamente. Eh, però di fatto andavo solo in ufficio, quindi <ride> eh, o, o si sviluppava o si stava a casa, essenzialmente, però... Uh, sì, manca, manca sicuramente il contatto con gli altri membri del, del team, uh, quindi allora, adesso diciamo che… Il
0: funzionamento del lavoro remoto ne parliamo subito dopo aver finito certo. questo eh, Chiederei a Michele, facendo partire la sua sigla, come stanno andando queste giornate di quarantena?
3: io resto sempre abbaccinato dall'ignoranza delle persone e quindi volevo dire ai tifosi di basket che la prendono sì, sul personale eccetera che possono anche andare a fare in culo eh, con la corsa che è uno sport questo c- sempre non è il porro vero mi piace il gesto tecnico in realtà non capisco un cazzo perché non è capace di trapare le devono Allora, eh, penso come la maggior parte di quelli che se la possono permettere, abbiamo deciso eh, surrettiziamente di iniziare a lavorare da casa anche quando diciamo, non si... questa notizia non era tanto certa, ma mh, vedendo che il nostro lavoro spesso, eh, lato informatico, si può fare anche da remoto, abbiamo deciso così di farlo e adesso ne stiamo pagando le conseguenze, sia io che mia moglie, perché è tipo due settimane che siamo barricati in casa. Eh, Mi ha fatto molto ridere la scenetta di quello che parte con la musica brasiliana perché va a buttare la spazzatura, ma in realtà siamo ridotti veramente a questo livello che stando in casa tutto il giorno eh, andare a fare qualcosa fuori è molto molto divertente quindi eh, siamo messi un po' così. Eh, Non vedo la tragedia psicologica che c'ha in questo momento Tommaso se non sta fermo con quella telecamera eh, però insomma si fa sentire perché sei chiuso in casa e insomma boh, l'uomo è un animale sociale eccetera eccetera ma dopo un certo punto si fa, appunto, eh, la situazione si fa pesante perché si è messo così abbiamo delle persone nel team che sono, vivono a casa da sole e insomma, diciamo che la cosa si è, fatta, si è fatta sentire per cui vedi proprio che le persone sono intristite, immagonite e, l'unica cosa che in realtà mi manca davvero è correre per cui anche oggi ho sentito un mio collega dalla Germania che fa ah qua si può andare a correre e gli ho detto no qua magari non si può e quindi pacco e quindi mi ha detto ah, adesso tra l'altro vado a 5 minuti e vado a fare il corso. grazie, gentilissimo <ride> cordiale proprio e quindi loro boh, o hanno un'altra concezione oppure stanno messi un pochino meglio Comunque, insomma, mi manca parecchio perché ho riconosciuto che è una di quelle cose che ti svuota la testa così come giocare poi parleremo di Red Dead Redemption, ci sono alcuni, alcune cose routine che facevo, prendere il treno, prendere il bus, eccetera, che erano proprio eh, cose che mi mancano, però, beh, cioè, piuttosto che stare attaccato alla, all'unità intensiva, intensiva, sì, esatto, è meglio così. Um, Cosa e... ho fatto? Ho la, ho, ieri sera, così, preso da un, quel revenge shopping del fatto che eh, siamo in casa e alla fine non compri un cazzo perché compri su Amazon e ti senti in colpa per andare in giro i corrieri eh, compri la roba da mangiare e ti senti in colpa perché vanno in giro i camionisti eccetera eccetera e ho fatto um, Disney Plus che ci ha fatto penare tipo fino alle 2 di notte perché loro lanciano agli orari che gli pare e niente dopo stamattina mi sono guardato Steamboat Willy che è, penso il primo cartone animato dove appare Topolino e adesso in ordine, rigorosamente, come ha fa fatto un maso con Doom 1, Doom 2, Doom 3, eccetera Mi guarderò, non sa dove metterlo. Esatto. Eh, mi guarderò penso, tutti i grandi classici di, di Disney tra cui ho visto anche c'è Fantasia, che è un grande... Scusa, ma
0: perché hai fatto l'abbonamento alle 2 di notte? Non potevi aspettare stamattina? Cioè...
3: Mm, allora, se lo facevi entro il 23, quindi tipo entro ieri c'era un altro sconto di 10 euro quindi invece che 69 che è già un prezzo super barbone te lo fanno pagare 59 per un anno ah. che non è praticamente un cazzo perché è tipo 6 euro al mese una cosa ridicola Quattro account contemporanei sette profili quindi cioè, possono guardarlo tutto un'intera in famiglia non succede niente e niente quindi vita così in attesa che il coronavirus molli la stretta e possiamo tornare a fare delle, le nostre cagate
0: va bene, eh, Mauro io andrei al, al primo argomento di oggi cioè io ho letto un bell'articolo mm. uh, che ha pubblicato gamesindustry.biz dove uh, diversi studi italiani uh, sono stati interpellati uh, su uh, che tipo di impatto ha il virus non solo sul lavorare da casa ma anche con la cancellazione delle fiere per un mercato dove, come il nostro dove effettivamente cioè, non ci sono tanti uh, Team che fanno funding di, di questi giochi, e quindi bisogna andare alle fiere e parlare con i publisher, bisogna parlare con gente che ha i soldi per poi fare i giochi. Vuoi raccontarci un po' la tua
1: esperienza? Sì, mh, allora per noi appunto, come ho detto anche sul, sull'articolo di Game Industry, l'impatto più negativo è stato proprio dato dalla cancellazione delle fiere. Uh, noi in questa fase, avendo appena lanciato il gioco, mh, quello che stiamo facendo sono degli, degli update essenzialmente di cui uno fortunatamente l'abbiamo chiuso praticamente il giorno prima di, uh, di, di, di entrare in, in quarantena e chiudere l'ufficio. Um, a parte questo, avevamo, di fatto stavamo la- lavorando ai pitch, eh, ai pitch eh, per i progetti nuovi e avevamo tutti i vari appuntamenti per GDC, eh, London Gay Festival eccetera eccetera più alcune occasioni di showcase eh, per, per Secret Oops a, a, a vari eventi eh, tra cui le tre eh, per cui per noi la cancellazione di tutti i vari eventi è stata abbastanza devastante eh, non, non sappiamo al momento bene eh, come comportarci eh, come team siamo sempre stati abituati a fare i pitch dei giochi di persona Quindi onestamente non sono un un grande fan della possibilità di fare pitch via Skype o via internet perché comunque viene a mancare tutto quello che è la parte di di contatto umano. Eh, Per cui la nostra preoccupazione maggiore al momento è questa, Eh, avendo gli eventi cancellati uno non poter fare vedere eh, Secret Oops eh, agli showcase dove avevamo intenzione di partecipare, dove il gioco era stato accettato due eh, stiamo spostando in avanti la possibilità di, di, di fare i pitch e quindi effettivamente farci finanziare i nuovi, i nuovi progetti uh,
0: questo secondo te è un problema comune a tutti i team italiani?
1: Secondo me sì, in questa fase sì, eh, seguendo soprattutto online eh, mi pare di capire che in generale i publisher non hanno le idee chiarissime al momento su come comportarsi, eh, non siamo probabilmente un'industria ciao, che... Ciao!
0: scusati, ti interrompo un attimo, è arrivato Massimiliano Di Marco, ciao!
4: Ciao a tutti, ciao a tutti! Ciao! ciao
0: Massimiliano, per chi, per chi non ti conosce una brevissima introduzione e poi ritorno a Mauro?
4: Breve introduzione, faccio il giornalista, mi annoio, fine!
1: Va
0: bene. Velocissimo Benissimo. poi, poi riporto, torniamo da te. Mauro, scusa, finisci quello che stavi dicendo.
1: Eh, no, credo sia una cosa comune ai vari team italiani e sicuramente è, è problematica. Come stavo dicendo, no, non mi sembra che l'industria al momento sia preparata al passare a discutere Bill, Peach, progetti. Eh, solo via skype o solo via internet quindi ci sarà un discreto periodo di, di, di assestamento probabilmente ascolta mm, personalmente... ma le
0: fiere, le fiere eh, di per loro non hanno cercato di salvare la situazione proponendo qualche alternativa online immagino non fossero pronte però secondo te ci stanno lavorando ci stanno pensando o...
1: ma allora eh, gdc evidentemente era troppo tardi e poi era, non, è, non è, è una fiera talmente mastodontica per cui è anche difficile strutturare una cosa di questo genere. Um, invece il Game Financial Market del London Game Festival, che sarà a inizio aprile, ha convertito tutto in, in digitale, quindi di fatto i meeting si terranno su una piattaforma di matchmaking via non so che cosa, e quindi ci, ci, ci provano. Personalmente sarà il, la prima fiera di questo genere a cui parteciperemo in formato digitale e vediamo, vediamo come va. Per il momento sospendo, sospendo un po' il giudizio su, su quali sì, cose Nella mia esperienza in realtà
3: un
0: sacco del business avviene quando la gente è inebriata dall'alcol, ai party, a quelle cose lì.
1: <ride> <no>? Esatto. <ride> cioè,
0: o ti forniscono anche la birra da bere mentre fai il matchmaking, se no rischi che poi effettivamente venga a mancare. Io capisco che tu dici che fare i pitch via Skype non è lo stesso, eh, e questa è una discussione che c'è stata anche all'interno del nostro, del nostro team. Uh, perché ad esempio uno dei producer dove lavoro io aveva l'opportunità di andare a parlare eh, meglio che non dico con chi comunque aveva l'opportunità di andare a parlare di persona con, uh, con qualcuno di importante non lo dico perché sennò poi faccio un annuncio praticamente eh, gli hanno detto no guarda devi prendere il treno è lunga eh? Eh, gli mandiamo un'email e lui era molto... Cioè, non era contento di questa cosa perché effettivamente adesso gli ha mandato l'email, questi qua hanno coronavirus, hanno casini, no, all'email non ci rispondono, bisogna provare a tirare t- l'attenzione di, di, telefonandogli e se ci andavi lì di persona in realtà l'appuntamento ce l'avevi, potevi parlargli, ti sedevi e ti davano un'ora di attenzione. Purtroppo sì. questo, questa cosa quando non sei lì davanti è difficile.
1: No, è difficilissimo, noi siamo, siamo un settore che è fortemente basato, secondo me, sui, sui rapporti interpersonali, sulle conoscenze tra persone, come hai detto tu giustamente prima, sul, sull'alcol a fiumi, cioè credo che si siano chiusi eh, più deal ai parti. A volte si o, vede. Eh. eh? Sì, sicuramente.
3: <ride> Sono si vede deal.
0: Marco, Marco Però... nel frattempo si è disteso in un letto di
2: morte,
3: si è già preparato per sì, si è messo devo, a giocare.
2: Devo, devo giocare a Blood Bowl al torneo, sto facendo. La...
3: Ascolta, devo. <ride> Mauro, ma non c'è nessuno che ha colto l'occasione per dire facciamo una vi prendiamo dentro nella GDC eh, digitale, vi facciamo un evento digitale, lo facciamo tutti assieme, qualcosa del genere, fatto? è una follia.
1: No, è stato organizzato qualcosa, qualcosa online, però non l'ho, non l'ho seguito. Onestamente eh, il primo a cui parteciperemo sarà il Game Financial Market e vediamo, vediamo un attimo come va, quindi a inizio aprile. Eh, però stanno semplicemente cercando di replicare la formula, mentre prima erano dei meeting di persona da 20 minuti, l'hanno semplicemente fatti diventare meeting online da 20 minuti. <ride> eh, vediamo come va. Però onestamente, non non lo so, non sono davvero un grande fan di questa, di questa formula. Vediamo come va, ma sono molto, molto, molto scettico. Nessuno ancora ha ancora proposto i meeting in realtà virtuale. No, è vero, forse
3: ci potrebbe provare Facebook, vediamo. Comunque nel frattempo eh, dalla chat Yves Euler ci scrive Marco, passate in modalità webcam girl, quindi ricordiamo se gli volete versare un token, poi Marco eh, fa le ho cose metto, con...
2: Ho metto, ho metto sul cat, non so.
0: <ride> Va
2: bene, bene allora... che metto il dito dentro,
0: tiro giù la patta. Massimiliano, parte... visto che sei nuovo, uh, tu partecipi da parecchio tempo alla... Alla chat Telegram di Rincast, uh, faccio un po' più di introduzione. Dici per chi è scritto, di cosa è scritto e, e quali sono le tue domande per il nostro ospite di questa sera.
4: Ma in realtà, tra l'altro, ho avuto già la, la fortuna di parlare con Mauro alla, quando a Esbi ha cambiato nome. Quindi, in realtà, alcuni dei dubbi lui me li aveva già tolti. Eh, scherzi a parte, io mh, faccio il giornalista per testate come dday.it, Eurogamer, la gazzetta, nella sezione esport con, con Simone che è ospite di frequente, eh, altre testate più generiche come magari Business Insider. Eh, in questo momento non mi sovvengono altre domande con Mauro, semmai giusto capire, quei, ad esempio, quei due eventi che erano stati annunciati quando appunto AESV aveva cambiato nome, se in questo non so se magari ne ha già parlato prima, che fine faranno, sia quello legato agli esport, sia... Uh, l'altro per, per lo sviluppatore italiani
1: ma allora l'evento esports è già stato spostato più avanti nell'anno okay. e mh, per quello che riguarda First Playable che è il nostro evento italiano diciamo ne stiamo discutendo in questi giorni uh, sicuramente allora, non, abbiamo, non, abbiamo ancora, non abbiamo ancora preso le decisioni definitive eh, sicuramente non si terrà a luglio quindi o lo sposteremo più avanti oppure tenteremo anche noi la strada eh, di un evento digital only per quest'anno mm, diciamo che la situazione però è ancora abbastanza, abbastanza incerta ma sicuramente non riusciremo a farlo a luglio ecco. mm, appena avremo notizie lato associativo le, le daremo
0: Ecco, allora mi pareva di, di aver letto nell'articolo, adesso non sto ritrovando il paragrafo, per esempio, ma- ah sì, Milestone che stava lavorando a MotoGP, che si trova nella situazione drammatica, penso che eh, non solo eh, devono lavorare in remoto e tutto, è che gli stanno cambiando proprio il, mo- il MotoGP sotto gli occhi e quindi eh. rischiano di, do- di fare una versione del gioco che poi non rispecchia assolutamente... E... La realtà è quella. Secondo me, forse è la situazione più difficile da, da gestire perché non ci puoi fare niente. O fai il Fanta MotoGP, o, o uh, cioè non c'è molto, altro, molto Un po altro. Come Pesca
4: è uscito il DLC per gli europei 2020, una settimana dopo hanno rinviato gli europei all'anno prossimo,
3: oppure come Formula 1 che non penso che l'abbiano trasmesso su qualche canale ufficiale. Hanno fatto una gara di Formula 1 2019 perché non sapevano come riempire la programmazione della TV dello streaming che la Formula 1 ha quindi ancora una volta ci ha visto lungo eh, il nostro Akira perché non dico che posso sostituire però se devi riempire dei canali che hanno un milione di appassionati cominci a proporre anche qualsiasi tipo di alternativa perché sei disperato e visto, queste alternative che... funzionano altre meno diciamo.
0: un meme divertente che adesso dovrei ritrovare dove si vedeva tipo 2019 e sport non è vero sport 2020 il sport è l'unico sport
3: <ride> eh, l'ho mandato io sulla chat di Rincas perché no. in effetti per tanto tempo gli abbiamo mandato a cagare io per primo dicendo ma che cazzo fate cioè è fuori dal diciamo da quello che è la nostra normalità in realtà sì questa cosa qua immaginatevi che vada avanti un anno perché è di ritorno poi arriva l'inverno in Australia e poi dopo se lo passano poi se lo ripassano di qua e ti dicono no, però non c'entra anno. col clima eh? non c'entra col clima come non c'entra col clima, se tu stai in casa e stai isolato impatta di meno, immaginati che è estate vai a abbracciare tutti Marco
2: ah vabbè ok eh.
0: sì, però
2: con la del virus. no perché per effettivamente
0: te. quando inizia a diventare 50 gradi dentro casa e, e sta cosa non va via diventa. E quando stai a casa
3: eh, tu dici a parte che non voglio neanche giocare agli sport se fa 50 gradi perché sudo anche a giocare però effettivamente dovrei capire come fare a fare intrattenimento per questi miliardi di persone. Oggi leggevo che è andata in lockdown l'India, l'India, che è un miliardo e 300 milioni di persone.
0: Sì, l'India è un po' qualcosa... sospetto, ma comunque vabbè, non siamo qui, eh, cioè c'erano talmente pochi contagi che quei numeri lì mi sembrano un po' fantascienza. Comunque vabbè, non parliamo di eh, contagi perché tanto non ne capiamo un cazzo e quindi ehm, Mauro, eh, se la situazione dovesse prolungarsi, cioè secondo te per tornare alla normalità adesso metti che sta cosa fra un mese rientra cioè voi riuscite a tornare alla normalità in maniera abbastanza indolore o comunque i
1: danni sono permanenti ma no guarda, secondo me al di là dei problemi sulle sulle fiere gli eventi che saltano, devo essere sincero siamo probabilmente un'industria che è colpita un po' meno di altre eh, nel senso Uh, immagino il settore alberghiero, ristorazione o soprattutto degli eventi che se la stanno passando molto peggio rispetto agli sviluppatori dei videogiochi in questa fase. Um, quello che succede a noi, più che altro, è probabilmente spostare dei potenziali deal più avanti, però. Eh, fortunatamente su digital si continua a vendere, anzi probabilmente in questo momento con la gente chiusa in casa le vendite del settore gaming sono ben più floride rispetto ad altri settori, quindi volendo abbiamo anche qualche qualche fortuna Lato sviluppo dipende molto dal team, sicuramente una struttura come Milestone da 200 persone Spostare la produzione in remoto su giochi grossi, lavorando su console next generation, quindi dove hai bisogno di hardware a portata di mano, è un bel problema. Eh, Per team un po' più piccoli come il nostro, ci si organizza e si riesce a lavorare da casa. Voi eravate
0: pronti a questa cosa? Cioè, potevate già farlo senza particolari problemi o avete dovuto prendere delle misure
1: improvvise? Ma guarda, eravamo abbastanza preparati, nel senso comunque usavamo già tutti i vari tool di collaborazione classici, diciamo, da da Discord a eh, Git come repository su Bitbucket, a tutti i vari tool di sharing dei file. Diciamo che eravamo abbastanza strutturati, soprattutto lavorando su Secret Hoops avevamo già tutto impostato per lavorare anche da remoto diciamo che con l'ultima produzione avevamo impostato tutta una serie di, di, di tool che alla fine ci è venuta, venuta utile per, per collaborare quindi in realtà abbiamo deciso semplicemente di stare a casa e siamo stati a casa quindi Ascolta, a parte...
0: puoi spiegare un po' la questione dev kit per, per chi ci segue, perché io ricordo quando lavoravo ad Ausmark spostare i dev kit di una console che non è uscita era un casino assoluto, soprattutto quelli di Sony, perché Sony era proprio eh, c'aveva proprio la fissa di questa cosa ad esempio facevo questo esempio credo in chat ma non, l'ho, non credo di averne mai parlato in audio e cioè che eh, a un certo punto c'è stata questa situazione dove un team stava lavorando su i kit di sviluppo PS4, l'altro team no e Sony aveva chiesto di costruire un muro in mezzo all'ufficio perché eh, il team che non ci stava giocando eh, che non ci stava lavorando non poteva accedere in nessun modo alla parte dell'ufficio dove c'erano questi kit. Al che gli hanno detto, guardate, di cucina ne abbiamo solo una, se costruiamo un muro, quelli danno muoiono di fame. <ride> e, e, e lì, a quel punto, allora hanno smesso di rompere le palle. Però era molto... e cioè Sicuramente non potevi prendere il kit, uscire da, da, dalle, dall'ufficio con il kit in mano, portartelo a casa, eccetera. Infatti, quando dovevano lavorare, lo facevano con il VPN, con accesso remoto, al desktop e avevano i computer sempre accesi in in ufficio e ci lavoravano da da, da remoto a casa. Però tecnicamente non potevi spostare sti kit. Adesso questa situazione è cambiata o cambia anche a seconda del platform holder oppure no?
1: Ma guarda, al momento sicuramente con la la nuova generazione in arrivo sui sui nuovi kit immagino siano molto, molto stringenti su queste cose. Sony è sempre stata molto molto stretta eh, sui vari requisiti eh, mi ricordo all'epoca ai tempi del, dell'inizio dell'UiU eh, che Nintendo ti richiedeva di tenere i kit sotto chiave, dovevi garantire di, di poterli mettere in cassaforte praticamente, l'ufficio doveva essere blindato, dovevi firmare dichiarazioni su dichiarazioni eh, adesso su Switch credo che facciano un po' tutti quello che vogliono eh, quindi sì, cioè so, sono sempre stati abbastanza stretti eh, PlayStation 4 e Xbox One al momento sono sicuramente cioè ormai sono a fine generazione quindi sono, sono un po' meno attenti però non oso immaginare i requisiti su, su PS5 e Xbox eh, no, per questo immagino che di,
3: eh, ti, diranno, ti diranno non sposti, non fai, non tocchi perché non siamo conosciuti no, eh, infatti
1: oltretutto poi Sony è sempre stata l'unica a blindare tutto dietro i tifissi vari quindi Uh, se, se non hai le console collegate dove devono essere collegate non, non riesci neanche a scaricare gli aggiornamenti degli SDK quindi è, è praticamente impossibile lavorare da, da remoto io ho
0: avuto un caso di un producer Sony che comunque con la console uscita quindi già sul mercato eccetera ricordo una volta avevamo fatto una foto dello studio dove si vedevano dei dev kit si vedevano dei dev kit e ci ha impedito di utilizzarla perché non voleva che si vedessero i dev kit di ps 4 che sono esteticamente molto diversi dalla dalla PS4 che poi è sul mercato e non so quale fosse il problema, cioè forse aveva paura che si facesse confusione ma, ma cioè, non aveva senso perché la console era tipo fuori da un anno e mezzo. Però... Sì, non ha,
1: mai, non ha mai voluto le foto dei debiti in giro. Poi in realtà se guardi ogni tanto qualche documentario di qualche studio interno su internet, poi si vedono lì in bella vista sotto i monitor. però...
0: Eh, non puoi fare far altro perché stai lì a censurare eh. ogni, ogni frame. O... No, bene, allora, l'attitudine e
3: andare... il controllo di queste, di queste corporation può sicuramente impattare quando gli dici guarda io ho un problema locale per il coronavirus o per problemi miei, posso... Mh, Derogare delle regole me le immagino loro come ti dicano: guarda, a noi non, non interessa tantissimo. Beh,
0: la dipende anche da che date di consegna hanno, perché a un certo punto, se vogliono il gioco, devono anche fare dei compromessi. Adesso, secondo me, staranno facendo dei compromessi, perché, perché se non, cioè se la gente non può lavorare, allora gli dicono: Beh, allora non ti diamo il gioco, avrà bisogno di giochi di lancio. e quindi Comunque, ehm, io passerei all'argomento preferito di Marco, e cioè che eh, è saltato le tre. tre. Saltato le tre, Marco. Io so che tu sei molto appassionato di questa fiera. E beh, certo, Se facciamo certo. distrarti da Blood Ball, uh, sì, actually... sì, certo.
2: Beh, sono... è una cosa che da un lato. Uh, cioè, no, mi, de- mi devasta in generale. Uh, credo che sia un uh, per me un, un colpo che le tre, come dire, incasserà e incasserà male, nel senso che uh, sappiamo che era una fiera. Uh, per certi versi abbastanza oramai fuori dal tempo per quanto io l'adorassi come proprio simbolo di un modo di giocare cioè di interpretare il videogioco e di vivere il videogioco che mi riporta alla mia infanzia diciamo così Detto questo, eh, il discorso è che eh, secondo me il problema vero è che al di là dell'edizione di quest'anno che salta, ed è una una sfiga vera perché si preannunciava un'edizione particolarmente figa con le console di nuova generazione eccetera eccetera, qui il guaio vero è che secondo me eh, una manifestazione che già aveva un po' un piede nella fossa rischia di non ripigliarsi più, cioè loro hanno detto che per il 2021 lo ripenseranno in modo diverso, torniamo eccetera eccetera, ma sono gli stessi che... eh, Dieci giorni prima della cancellazione Che era oramai diventata anche ovvia Dicevano No ragazzi stiamo procedendo at full speed Verso le 3 2020 Cioè è chiaro che loro adesso debbano fare Gli splendidi tra virgolette Il problema è che eh, per me Che sono romanticamente innamorato di questa cosa eh, Temo che possa appunto Essere il chiodo Definitivo dentro, dentro la bara Cosa che mi spiacerebbe tanto Però è anche vero che si va avanti Sono molto scettico sul fatto che si dica beh, lo trasformano in qualcosa di digital possono fare comunque le, 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 le conferenze, eccetera questo secondo me lo può dire chi uh, vive le tre da casa che non sa bene come funziona perché all- lo capisco che da casa per il pubblico le tre sono le conferenze ma quelle di fatto non sono nemmeno le tre sono prima delle tre, cioè, le tre e Mauro lo può testimoniare in generale le fiere sono lo show floor cioè andare e vedere e provare tutta quella parte lì pensare di trasporla in un formato digitale eh, oggi mi sembra un grosso problema in particolare per esempio quest'anno con le console di nuova generazione come fai a farle provare a casa e se oltretutto si, si elimina tutta quella parte di incontri di stampa di critica di vedere provare le cose si lascia completamente nelle mani dei dei publisher la possibilità di comunicare come vogliono, quello che vogliono, quando vogliono e, secondo me, tagliare fuori una parte del settore è un problema, ecco. Al di là del fatto che poi a me romanticamente mancheranno tantissimo tutte quelle cose che sono contingenti alle tre stesse, cioè il fare gruppo con la redazione andare a mangiare il cibo di merda, andare al cinema la sera prima, piuttosto che, cioè tutte quelle cose di contorno che sono bellissime, sono dei momenti che rendono le tre una cosa speciale, le live negli ultimi anni, tutte queste cose qui, cioè quella roba mi mancherà tantissimo e è un po' da capire come come funzionerà, ecco. Massimiliano, tu che opinione hai di questa
4: faccenda? Ma no, Sono sostanzialmente d'accordo con Marco, anche perché io alle tre non sono mai stato, ma vabbè, frequento altre fiere, tipo IFA o il Mobile World Congress, che è stata una delle prime a saltare quest'anno, e effettivamente se, se a, al consumatore finale arriva comunque l'annuncio, premesso che giustamente, come ha detto Marco, manca la mediazione giornalistica e quindi viva il marketing. Ma poi è proprio l'aspetto del networking che fa il locale, che eh, soprattutto per i sviluppatori indipendenti è gravoso che manca, perché una Activision o una Electronic Arts sta benissimo anche senza un E3 fisico, uh, lo sviluppatore indipendente che deve fare il pitch e deve provare a trovare un talento che magari va lì a, provarsi il, a trovarsi il primo lavoro, questo crea delle, delle ovvie difficoltà. Non sono così pessimista invece rispetto al futuro delle tre, cioè penso che nonostante in questi anni le tre sia sempre stato criticato alla fine la stessa Nintendo, la stessa Electronic Arts hanno, ob- 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 usavano... Quella finestra temporale continuano a usare quella finestra temporale per i loro annunci. Quindi, comunque, le tre come occasione è sempre rimasta. Su come sarà l'organizzazione fisica, bisognerà rivedere. Ma mi domando, arrivati.
0: cioè, alla fine alle tre arrivavano dei soldi dagli annunci di Nintendo. Dagli annunci di Beh, Nintendo, però,
4: comunque alle tre poi presenziava, cioè, poi i giochi. Se non ho capito ma, cioè, il, la conferenza non la faceva, faceva la sua. Era sul floor, esatto. Quindi, comunque, i giochi li aveva.
0: Ecco, come pensate che si risolva quest'anno? Perché salterà sicuramente quasi anche la Gamescom. So che, tra l'altro... Ma in realtà
2: guarda che la Gamescom ha fatto una roba molto paracula. Uh, non so se, come dire, si sa in generale. Il giorno in cui hanno annunciato il fatto che l'E3 sarebbe saltato, la Gamescom ha mandato in giro un comunicato dicendo ragazzi i biglietti sono disponibili, sono in vendita, eccetera, eccetera. Come dire, noi lo facciamo, no? che mm-hmm. c'è cioè, nel senso appunto sì, ma tu manobra. gli daresti
0: i soldi in anticipo adesso perché no no
2: io non gli darei mai ma figurati è ovvio, che, è ovvio che non si farà è ovvio che non si farà però come dire la comunicazione loro è stata guardate che ragazzi invece qua ce n'è perché ad agosto in teoria tutta questa cosa qua sarà, sarà finita poi che, che uno ci creda o meno è chiaro cioè, io, io non ci credo molto comunque adesso non mi fiderei mai a a, a, a scommettere sul fatto che possano effettivamente farlo però la Gamescom ci ha provato a dire raga. guardate che quando ci saremo noi sarà, sarà diverso ci hanno, ci hanno provato Ok, perché
0: nel caso saltasse anche la Gamescom effettivamente si pone il problema che nessuno della stampa può provare la roba nuova il console, certo. sì, sì. e quindi questa cosa come si risolve? con degli inviti ad hoc eh, nelle sedi Microsoft e Sony
2: e eccetera oppure che si va ma il al... problema è Tommaso, che non puoi invitare neanche la gente da te perché è proprio non, cosa, non puoi viaggiare non puoi, non puoi far arrivare nessuno cioè questa cosa qua non si può fare e basta quello è quello il grosso casino nel senso che non è che non, non ti invitano in Microsoft cioè non possono far andare nessuno da loro da, ma proprio nessuno è così e quindi il vero casino è quello semmai
0: va bene Mauro cosa ne pensi? Eh.
1: Ma guarda, per dividere l'argomento in due, eh, mi spiace per le tre, perché è una fiera che mi è sempre piaciuta. Ci sono andato per tantissimi anni, eh, ci sarei dovuto andare quest'anno. Eh, era sicuramente un po' in declino negli ultimi anni, ha ricevuto un sacco di critiche anche l'organizzazione, eh, non credo comunque che, che subirà danni per il prossimo anno, cioè salta quest'anno, ma secondo me l'anno prossimo tornano, tornano a farla alla fine 3 ha sempre avuto delle crisi cicliche
0: io mi domando domando, economicamente non gli si crea una voragine infinita con tutte le cancellazioni di quest'anno avranno anche speso dei soldi già belli belli consistenti per, per organizzare quello che doveva essere Uh, a breve no? quindi cioè, rischiano
3: di avere... poter
4: presumere che la città di Los Angeles comunque cioè, credo che sia più la città che subisce il colpo perché per tutto l'introito che ci sta attorno tra alberghi e ristoranti che, che viene meno probabilmente avrà un po di sostegno economico da quel punto di vista lì
1: sì io penso soprattutto che lato lato industria immagino che anche GDC che è saltata eh, ok è saltata però immagino abbiano preso adeguati accordi Uh, per garantirsi una sopravvivenza, diciamo, da parte dei vari partner, quindi uh, sicuramente il danno economico c'è stato, non, non credo così devastante alla fine dover fare effettivamente saltare per sempre l'evento, e, mh, riguardo a Gamescom, uh, io sono molto pessimista, onestamente. Non, uh, No, non penso che si farà quest'anno al di là di quello che, che dicono in Germania è ovvio che stanno tutti cercando di, di, di cogliere un po' la palla al balzo però secondo me c'è anche un altro tema in questo caso ovvero che secondo me chi fa effettivamente gli eventi o forza a fare un evento rischia di avere anche una discreta pubblicità negativa um, cioè chi, chi se la sente oggi di, di fare un evento ed effettivamente tenerlo con la situazione che c'è No, anche perché
0: le calche della Gamescom sono ben famose, eh. la distanza fra una persona e l'altra è 500 km. In braccio è in
4: braccio. Eh, esatto, esatto, E viceversa, se no. devi far rispettare quelle misure diventa in- in- impossibile lavorare. No, cioè, non, puoi, non puoi farlo. Quindi non lo so,
1: anche da un punto di vista puramente di immagine, sfido qualcuno a fare un evento del genere direi io lo faccio, cioè immagino si becca via una bella, bella pubblicità negativa. Quindi non lo so, sono scettico per questi due aspetti, un po' giustamente per, per, per la crisi effettiva un po' anche eh, per i puri danni d'immagine. Secondo me molti organizzatori di eventi ci penseranno bene prima di, di, di portare effettivamente avanti le iniziative.
4: E, Saranno bene. pochi gli eventi che quest'anno si salvano in generale cioè a 360 eh. gradi nel mondo. Eh, sicuramente. Ma,
0: eh, io, vi, io vi dico che Luca Games ha già chiesto i soldi e vuole che si prenotino i banchi entro il 4 maggio. 4 maggio. La cosa divertente è che molti scusate. non ho
2: capito cosa è netto il 4 entro il 4 maggio devono dire entro, se vogliono la
0: conferma a Lucca Comics sì. Games se vuoi partecipare e pagare il banco. E, e la cosa incredibile è che buona parte di quelli che vanno a, a Comics Games almeno nel settore giochi si fanno play prima e play serve per fare cassa per poi pagarsi Lucca, no? Però siccome Play quest'anno salta, questi qua ancora prima della versione slittata di play ti chiedono i soldi in anticipo così gli blocchi la roba e sono un po' degli avvoltoi strozzini, maledetti malvagi. quest'anno
4: che Cartoon X e Milan Games Week sono insieme tra l'altro
0: sì, mm. non lo so, comunque un anno molto complesso e sicuramente Luca, Games non sta, Luca Comics and Games non sta aiutando hanno anche alzato i prezzi tra l'altro giusto che ci voleva, no?
1: <ride>
3: e,
0: e quindi non lo so, io onestamente, se mantengono quella deadline, non credo nemmeno di poter dare la conferma di partecipare. Quindi non so se non la fanno slittare. Cioè, l'anno scorso era sempre intorno metà giugno, forse anche un po' di più. Quest'anno inizio maggio, vabbè.
2: Mi pare vale l'anno giusto per, per stringere. C'è uno spunto, scusa, Tommaso, interessante dalla chat, visto che stiamo sì. parlando di questa cosa che ovviamente è l'impatto del coronavirus sulle fiere, ma ci scrive Giorgio Tiretti. La cosa che non comprendo è il fatto che sia Sony che Microsoft non, fanno minimamente, non hanno minimamente preso in considerazione il rinvio delle console. Non so come possa essere possibile con questa crisi, che in effetti è anche un altro argomento, no? Al di là del fatto produttivamente ce la fanno o non ce la fanno a farle uscire. Per il fatto dei componenti in Cina, eccetera, eccetera, ma anche cioè, la gente avrà voglia, avrà possibilità, eccetera, a fine anno di comprarle? Cioè, è un altro spunto vero, secondo me. Ma allora, secondo
0: me, non è che non lo stanno prendendo in considerazione. Tirandriti sperando che questa cosa fra due mesi sia rientrata, e se non rientra, fra due mesi, e se la tirano avanti fino al Thanksgiving, secondo me va a finire l'anno prossimo.
2: Beh, no, aspetta, la maggior però devono uscire, cioè, o, o giù di lì, cioè, se decidi che non escono più lo devi decidere molto prima, immagino, cioè, un bel po' prima, pensa solo alla comunicazione, il marketing, tutte queste cose qua, non è che le fai lì. tutti quelli tempo.
0: che adesso sa, gli hanno chiuso l'azienda, cioè, dovranno farlo anche loro una certa... Eh, da un giorno, cioè, si staranno facendo un piano B, a questo punto avranno un piano B, scusa Massimiliano, stavi dicendo cosa?
4: Ma secondo me, cioè, se, c'è una cosa, se c'è un settore che in questo momento sta andando meglio de- del solito, perché la gente sta bloccata a casa, sono i videogiochi. Cioè, secondo me, anche dopo la gente si va a prendere la console e si chiude in casa. Cioè, mh, mh, non vedo perché dovrebbe essere particolarmente impattate. Fermo restando che ne parleremo probabilmente a metà novembre, fine novembre. In sì, però che adesso c'è questa situazione. te lo, diranno, te dire... lo diranno
3: Massimiliano a fine novembre, ma ci stanno già pensando adesso. me
4: ci stanno pensando ci sta perché sono delle multinazionali io sto cercando di capire i motivi per cui non dovrebbero lanciare le console sul mercato a fine novembre Eh,
0: principalmente perché sta roba è iniziata da 15 giorni a seconda del paese, l'Italia magari un mese, la Cina due mesi eh, qui da due settimane eccetera, con vari degree di delay eh, però se a un certo punto iniziano a saltare i lavori e l'economia si riduce del 30% secondo me un pessignino ce lo fanno perché poi cioè, quando hai la gente i tuoi, i tuoi acquirenti non hanno più il lavoro secondo me non sa, comprano serie sex a 600 euro credo. è
2: quello lì il discorso, cioè, è proprio quello il punto no? Che ri- cioè, l'impatto economico sulle tasche di tutti esiste, cioè, è concreto anzi direi sì, sì è, anche vero, è anche
1: vero che,
0: però, se tu guardi, non so, la gente disoccupata a casa, eh, cioè, c'è un sacco che passa il tempo a giocare i videogiochi.
3: Esatto, non è che, non è che vanno eh, a non è che smetti libri. di giocare i
0: videogiochi perché non c'hai i soldi, anzi, magari smetti di fare altre cose. Quindi mm. non so, è un discorso complesso. Onestamente, avranno dei piani dove sono molto avviati, dove è difficile fermare, si staranno creando un piano B, però secondo me ancora sperano che la situazione dopo l'estate sia risolta.
3: Ora diciamo che la, la, quella che temevamo, cioè temevamo, io temevo più di tutti, anche per motivi lavorativi, eccetera, il fatto che avesse eh, dilagato eh, in Cina in maniera importante, invece in realtà eh, abbiamo conferme che eh, le fabbriche Foxconn e eh, diciamo altri fornitori hanno fatto ripartire le linee di produzione perché mh, non è che sta roba qua è, è piccola piccola e soprattutto è fragile fragile cioè tu non, non, come fornitore non farai mai una linea di produzione che ti supporta di produrre cinque volte tanto il numero di console che ti chiedono fai il minimo indispensabile per poter tirare più soldi possibile, spendendo il meno possibile. E quindi ti basta un ritardo sensibile, non, non incredibile, per poter dover dire a Sony, carissima Sony, o a Microsoft, carissima Microsoft, non riesco a sembrarne abbastanza. O non i numeri che volevi tu. Questo è stato scongiurato, quindi eh, grazie al fatto che in una...
0: Fox, Foxconn è una, una compagnia dove. I cui impiegati eh, si suicidano.
4: Muoiono già normalmente. Gettandosi esatto. Testa, già prima, esatto. Non fosse proprio... La battuta più bella era
3: che gli, gli, gli operai della, della Foxconn vengono assemblati da altri operai della Foxconn. praticamente quindi questo non è successo proprio perché c'è una fragilità della supply chain che voi avete visto avete visto che stando a casa 10 persone il lavoro vostro diventa diverso eccetera eccetera Eh, l'altra cosa che loro non possono controllare invece le multinazionali è come sarà l'umore e come sarà appunto la situazione economica perché quello che tutti dicono e non so se avete notato quanta quanta moneta fresca hanno iniettato nell'economia è che se c'è questo crollo Ora io non vorrei portare sfiga, però rispetto alla grande crisi che abbiamo subito nel diciamo, settore Mobutu e subprime, poi grande crisi economica, eh, anche in quel periodo dovevi stare molto attento a lanciare il tuo tipo di prodotto, proprio perché la gente aveva, non dico non aveva più soldi, morivano di fame, eccetera, però c'era una diversa situazione economica. Quello che dice Tommaso è un po' più a lungo termine, però se questa cosa qua parte e non c'è un freno, vedrai che quando è ottobre la gente dice... La situazione della disoccupazione è peggiorata tantissimo, vediamo cosa riusciamo a fare, perché questo secondo me lo dovranno considerare. Cioè, eh, ora non lo vediamo perché è esattamente come. come... c'è un po' di incubazione questa cosa qua in America, considerate che stanno lasciando a casa una valanga di persone. Io ho diversi contatti e semplicemente a questi gli viene detto crollo economia, crollo ordini grazie, a tutti. ciao, perché arrivederci in
0: non è che fanno tante cerimonie, ti danno la tua scatola con la roba dentro e vai e ciao
3: che esatto e se succede a tutti e l'economia non si riprende e tu lanci un prodotto nuovo, perché non è che stai lanciando un gioco su una console che potresti già avere a casa, ma stai lanciando un prodotto nuovo da 5-600 euro eh, potrebbe essere importante per questo che io mi aspettavo che nei loro piani bici siano più cose del tipo senti, so che non ce li hai 5-600 euro alla Xbox io te la vendo a 30 euro al mese, 25 euro al mese per una, almeno due anni, ti faccio il famoso servizio abbonamento, subscription di cui si era parlato per tanto tempo e così non c'hai quell'impatto economico eh, di cui sopra. Sì, Però secondo me, stiamo, me è che voglio
0: quella roba lì, dove tra l'altro io mi ricordo quando lanciarono PS4 in Spagna la facevano già sta cosa, la potrei comprare a 20 euro al mese la PS4. E era ufficiale Sony ufficiale Sony era un'iniziativa di Sony perché sapevano che gli spagnoli erano morti di fame all'epoca e quindi mm. eh, gliela vendevano a 20 euro al mese
3: Bo, vediamo perché questa potrebbe essere una, un'ottima opportunità per testare questa cosa qua proprio per dire alle aziende è una situazione eccezionale richiede una risposta eccezionale e qualcuno potrebbe potrebbe provare a fare i famosi pacchetti e dirti guarda te la do a 19 senza il VR a 23 col VR a 28 con anche l'abbonamento PS Plus o eh, Xbox Cloud o quello che serve Mauro,
0: Mauro ti vedevo annuire, hai qualcosa da aggiungere?
1: Ma guarda, secondo me il fatto è che il lancio di una console è sempre una cosa estremamente complessa al di là del, del, dei, dei componenti della situazione economica del, della produzione eh, c'è anche tutta la parte di, di sviluppo del software io non credo che eh, proprio su, su, su sviluppo Next Generation ci saranno dei begli, dei begli impatti secondo me sia Sony sia Microsoft al momento non stanno dicendo nulla vanno avanti con i loro piani eh, non dicono niente tutto confermato le console si sono a fine anno ma Secondo me ci stanno pensando a un piano B e a un eventuale slittamento, solo che lo annunceranno all'ultimo secondo. Tanto finché non hanno fatto commitment sul prezzo e sulla data di uscita, sono sempre in tempo a far slittare tutto. Non mi sembra che però non ha dato una data mi sembra no, detto non il data.
0: che poi hanno fatto casino con le, con le finestre perché dicevano esatto. che nessuno sa quando cazzo
1: è
3: sì. è un capolavoro sì, però, di VR
1: <ride> però voglio dire non hanno ancora cioè, almeno il prezzo non si sa sai, puoi, puoi, puoi ancora secondo me far, far, far slittare le cose secondo me staranno tutti molto attenti a lanciare quest'anno eh, credo che non, non siano ancora che poi c'è anche
0: un'ulteriore complicazione perché se per esempio, non so, Microsoft fa slittare e Sony no vuol dire che Microsoft dà diversi mesi di vantaggio a Sony e lì poi
1: è difficile recuperare quindi boh, è tutto tutto è un un bel caos però sapendo quanto è sempre problematico lanciare una console eh, anche solo come line-up di lancio fino all'ultimo sono ancora lì che non sanno che giochi hanno che giochi non hanno insomma sarà, sarà dura io non oso immaginare chi deve sviluppare in questa fase su Next Generation come è emessa oggettivamente perché non è, non è per niente facile cioè un conto è mobile un conto è eh, computer sicuramente abbiamo la vita un po' più facile ma stessimo facendo un gioco su Next Generation in questo momento sarei, sarei seriamente preoccupato
0: Ascolta, a proposito di questo Next Gen finalmente si, son parlato, si è parlato un po' di caratteristiche tecniche che in realtà sono state svelate con una soporifera conferenza di Mark Cerny dove lo stesso Mark Cerny era una sorta di ologramma Marco, stai attento che questa è la parte che piace <ride> sì, a te lo, so, lo so, lo
2: so, sì, lo la adoro, la adoro sì.
0: e, e comunque sono uscite queste caratteristiche tecniche allora adesso l'unico che forse ne capisce qualcosa qua un po' è, è, fra di noi è Michele però uh, Mauro tu che sei uno sviluppatore senza entrare troppo nel dettaglio dei teraflops, della eh, la GPU e di sto cazzo, e, tutto questo, questo parlare che si è fatto di questo SSD Sony e della maggior potenza di Series X, tu è, ti sei fatto un'opinione un po' da, da sviluppatore, eh, cosa vuol dire effettivamente per un team che ci deve sviluppare sopra?
1: ma guarda allora sicuramente il primo impatto è che entrambe le console sono due due grandi hardware Eh, mi sembra che sia Sony sia Microsoft non abbiano veramente lesinato da questo punto di vista Eh, hanno sicuramente entrambi risolto uno dei problemi principali della generazione scorsa ovvero erano le CPU un po' anemiche onestamente Eh, lato CPU hanno fatto entrambe un, un ottimo lavoro Um, da un altro punto di vista mi sembra che entrambe abbiano avuto due approcci leggermente diversi Microsoft è andata sulla potenza pura quindi numeri che nessuno si aspettava tipo i 12 teraflops di GPU e mai più finita uh, Sony mi sembra abbia fatto un lavoro un po' più di fino diciamo, uh, quindi più componenti custom uh, eh, più ottimizzazione su su alcune componenti specifiche. Eh, Per quello che riguarda il famoso SSD, diciamo conoscendo gente che ci lavora, mi hanno effettivamente detto che è veramente molto 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 rapido, ma eh, richiede ovviamente un approccio dedicato. Uh, quindi il gioco deve essere sviluppato per, per sfruttare la tecnologia non è, non è gratis quindi, quindi già per
0: i allora intanto su, scusa per capire perché c'è un SSD ce l'ho anche io sul PC come mai questo qua è così incredibile e soprattutto Ma... vai,
1: c'è vai, una scusami.
0: differenza da quello su Series X e, uh, e co- cosa vuol dire per i multipiattaforma perché se Sony richiede un approccio
1: dedicato vuol dire che poi con il multipiattaforma non puoi fare cose incredibili giusto? Ma, guarda, sicuramente il multipiattaforma sarà sempre, sempre un problema, cioè quello che, che vedremo sarà probabilmente un, un uso eh, maggiore della tecnologia da parte dei, dei team interni, di chi può fare giochi monopiattaforma. Eh, sui multipiattaforma si, si vedrà. Eh, sull'hardware, quello che mi sembra che si se abbia fatto è andare a fare componentistica custom per alleggerire il più possibile quella che è il CPU e GPU. per dire, per quello che riguarda l'SSD e anche tutta la pipeline di decompressione dati con un hardware dedicato per decomprimere Kraken quindi cercare di fare qualcosa che sia il più streamline possibile. La la grossa differenza è che comunque una volta che tu devi passare i dati dall'SSD alla, alla RAM dovrai in qualche modo sia decomprimerli perché tanto hai sempre tutto compresso eh, sia farli passare nel modo più efficiente possibile e mi pare che Sony si sia dedicata molto su questo questo aspetto Eh, quello che mi aspetto di vedere onestamente è l'uso di un SSD quasi come un'estensione di quella che può essere la VRAM a questo punto quindi loro probabilmente puntano ad avere un passaggio lateralmente veloce da poter effettivamente tenere in memoria solo quello che stai o quasi solo quello che stai vedendo in quel frame, quindi probabilmente poter avere densità di texture molto più, più alta eh, rispetto per esempio a Xbox eh, l'altro punto che mi sembra di capire è che anche con il chipset audio Tempest per l'audio 3D eh, tentano probabilmente di, di alleggerire il più possibile quello che è l'uso della CPU sull'audio alla fine tutte le console hanno chipset audio dedicati eh, però l'audio 3D processato in quel modo è è veramente molto molto pesante Eh, la mia impressione è che Sony voglia usare tutti i chipset custom eh, per lasciare CPU e GPU a fare effettivamente quello che devono fare eh, senza occuparsi di decomprimere dati streaming dati o dell'audio in generale questa è la mia mia impressione
0: abbiamo delle domande per, per Mauro volete fare delle considerazioni ragazzi?
4: Ma la mia impressione è stata che alla fine Sony abbia fondamentalmente chiesto agli ingegneri dobbiamo venderla a questo prezzo, fate quello che potete per fare il massimo affinché non sia un elicottero come PlayStation 4 Pro. Cioè quella è stata la mia impressione, mentre Microsoft abbia detto facciamo la console più potente che riusciamo a fare, poi quanto ci costa ci costa.
0: Noi siamo convinti che comunque ci sarà differenza di prezzo, sì.
4: Secondo me siamo sui livelli di 100 euro, tipo PlayStation 4 Pro, che non ha il lettore Blu- Blu-ray 4K, ma è, cost- è costata 399, mentre Xbox One X 100 euro in più.
1: Io credo che Sony punti ai 399, onestamente.
4: Questa è la mia, la mia impressione.
1: Sarei abbastanza stupito se ci arrivasse, però eh, mi pare che per, per Sony sia una soglia psicologica abbastanza forte. Non credo vogliano andare sopra i 3,99, onestamente. Eh, Xbox, devo essere sincero, non, non, non capisco come possano venderlo almeno di 4,99. Quindi forse ci si ripresenterà quello che era un po' lo scenario iniziale della scorsa generazione, sostanzialmente. Vediamo, vediamo quello che succede. Però diciamo a pelle mi sento di dire che probabilmente Sony avrà di nuovo un vantaggio di perfetta.
0: Okay, io ipotizzavo anche 100 euro in più per tutte e due perché comunque si tratta di hardware che non c'è neanche dentro il mio PC che ho cambiato l'anno scorso per 2000 euro quindi boh. <ride> non, non so come possono, no, possono vendere a quelle cifre lì eh, quindi cioè, già 4, 4,99, 5,99 sarebbe comunque un affare quindi mi rendo conto che per molti è una spesa importante anche se poi quando ti compri il, lo smartphone nuovo comunque gliene dai 900 e va bene
3: Comunque va bene. Secondo, allora... secondo me siamo sui cinque, sulla soglia dei 500 euro per uh, componenti hardware che all'inizio si fa fatica a, diciamo, a diluire nei costi, nei costi fissi in quanto avrà una, un, un forte impatto la parte di ricerca e sviluppo, però sono volentierissimo se me la prendono a meno e mi garantiscono un livello di retrocompatibilità, eh, se è meno di 500 euro la prendo.
0: Va bene, allora, eh, direi di chiudere un po' la sezione hardware che tende a diventare spesso pesante poi per, per chi non, uh, non è del settore. Comunque saranno due console potenti, la, questa è la conclusione, Mauro, e dovremmo essere a posto per un bel po', no?
1: Ma secondo me sì, anche perché comunque devo dire che sulla generazione attuale gli ultimi tutti gli usciti sono assolutamente notevoli, quindi ci sarà un salto ulteriore mi aspetto che ci sarà il solito ciclo vita delle console quindi 6, 7, 8 anni tranquillamente
3: e invece il ciclo vita dei dei giochi Eh, discutevo un po' con Marco prima c'è qualcosa che secondo voi è stato artificialmente posposto per essere portato PS5, Xbox Series X only? Microsoft ha ormai una coda di esclusive che non sta rilasciando, che penso sì, ma Sony ha qualcosa che sta rilasciando, non sta rilasciando proprio per portarlo a scuola. So, C'è un po' di The
0: Last of Us che farlo uscire in questo periodo, cioè tematicamente è talmente vicino a quello che stiamo vivendo, che non so se vogliono ritardare quello, però non so se fosse intenzionale, che sia una roba un po' cross-gen. Cioè io mi aspetto che comunque esca la versione PS5 di quel titolo là. E che non sarà, sì. come, non sarà come su Series X. Ecco, sta cosa qui di, serie, di, di, di Xbox che è strana è che effettivamente in teoria i titoli girano su tre generazioni no? e quella roba lì potrebbe dar vita a dei titoli che effettivamente performano male un po' dappertutto
3: <ride> Non dare <ride> soddisfazione a nessuno eh. Beh, Ma sicuramente tutte, lato...
4: performano male un po' dappertutto secondo me è l'Xbox del 2013 che rischia di o girare a 700p e quindi, o di essere lasciata proprio indietro
2: Sì, e ma non è, ris- è un grosso equivoco perché nel senso loro hanno detto che continueranno a sostenerla e come è, è, è davvero da capire nel senso che se davvero vogliono continuare ad avere anche quella, il supporto a quella macchina c'è cioè, tanti auguri perché io, io non lo capisco. Lo sapete, sono sempre stato molto critico verso l'attuale generazione Xbox, ma non capisco proprio perché continuare a supportarla quando eh, di fatto cioè, non è andata come si sperava. eccetera, eccetera. Una certa basta, diciamo, secondo me, invece sembrerebbero andare nella direzione proprio opposta. Che. Castra tantissimo Al contrario la, gen- la prossima generazione Che si presuppone fare della potenza Il suo grande cavallo di battaglia È una roba che non, non, non capisco Cioè non lo fa Sony Che ha venduto il doppio il triplo delle console Lo fanno loro boh, È una cosa che proprio non, non, sto, non sto capendo Anche perché secondo me il fatto di dire God of War 2 Dico un gioco a caso Esce solo per PS5 Quindi sono motivato a prendere la PlayStation 5 è un bel differenziale, una cosa importante laddove al contrario dici il gioco figo che esce qua però deve supportare anche la generazione prima cioè è una roba che proprio non sto capendo quello non, non lo so il limite mio però giuro non lo capisco. Maura qualcosa a
0: dire, vuoi?
1: No. ma mh, è stato un po' l'approccio di Microsoft ultimamente quindi vedere gli Xbox alla stregua di un PC eh, quindi è una piattaforma unica con diversi livelli di potenza continuiamo a supportarla eccetera eccetera Eh, anche per me non ha moltissimo senso più che altro se la guardo dal punto di vista dello sviluppatore è un vero casino perché comunque team più piccoli hanno sicuramente difficoltà a supportare un gap così grosso di di piattaforme sostanzialmente non, non, non è sicuramente... Insomma, per un team di sviluppo non è sicuramente bello dover supportare così tanto, andando così indietro negli anni. Eh, dal primo Xbox al Series X c'è, c'è, c'è un salto veramente, veramente epocale. Quindi, boh, però, mi sembra che l'approccio di Microsoft sia questo. Abbonamenti, eh, Xbox è una piattaforma unica, mi sembra che questo sia il messaggio che vogliono far passare. Se i numeri gli hanno ragione, ben venga per loro. Questo
2: eh, cacchio è limitante nel, anche nel concepire scusa Tommaso un gioco nuovo, cioè, nel senso, tu hai da un lato una macchina che ti dà la possibilità proprio hardware di avere delle feature pazzesche e te, la togli, te le togli perché eh, devi supportare, come dici tu, una console del 2013. Cioè, boh, so.
1: sì, sì, Ma è, è sicuramente, sicuramente limitante, cioè, sicuramente il lato, lato sviluppo non è, non è una figata. Anzi, tutt'altro, io mh, onestamente, preferisco l'approccio, più eh, un approccio diverso, quindi, eh, questo è l'hardware, fai quello che vuoi senza particolari limitazioni. Credo anche che commercialmente abbia, abbia più senso. Cioè, se devi vendere un hardware nuovo, devi far vedere cosa fa l'hardware nuovo, questo è chiaro.
3: Eh, però, immagino, io continuo a pensare se c'è qualcosa, se è collegato, se, se c'è qualche relazione tra. Cyberpunk 2077 è spostato un pochino più avanti eh, sul fatto che lo stai tirando talmente a manetta ed è talmente una console nuova con dev kit nuovi eccetera eccetera che tu dici Raga, vogliamo fare una versione su PS4 e Xbox One che spacca ma vogliamo fare anche una versione per PS5 e Series X che eh, è inimmaginabile e spingerà la gente a buttare via il PC dalla finestra tipo ultimo dell'anno a Napoli e a dire basta non si voglio vale più giocare. Eh, io non, non riesco a capire se eh, siamo finalmente in una fase dove grazie a un pochino di retrocompatibilità e a una versione eh, e a una generazione che era praticamente già un PC travestito da console, la gente riesca a dire riesco a farti due versioni, una carina sulla current generation e una eh, per next generation che invece eh, ti spacca oppure se, come diceva Serni, come dice probabilmente Mauro come notano Marco e, e Tommaso e un eh, tu costruisci anche il gioco in base al fatto che ci sono delle limitazioni tecniche, quindi hai le scenette che hanno i caricamenti hai il field of view molto più stretto perché non riesci a far caricare un panorama su un
4: open world diverso perché
3: metti meno personaggi all'interno di una banda perché più di 10 persone non riesci a gestirle contemporaneamente quindi in realtà tu non puoi solo alzare le texture e la qualità dell'audio ma a un certo punto devi veramente ridisegnare il gioco e questo mi farebbe un po' rodere il culo perché se The Witcher è un altro The Witcher Cyberpunk è un'altra cosa che sto aspettando magari da un pochino di tempo e che mi farebbe un po' rodere forse è stata castrata ma giunta a questo punto quale casa di sviluppo ti dice ignoriamo la vecchia generazione forse uno studio first party sovvenzionato a Vestia che lancia un'esclusiva ma non sicuramente CD Project. ormai un titolo così per quanto anche ritardato se lo siamo giocati, dovrà supportare il vecchio e il nuovo
0: sì, benissimo, con queste considerazioni io chiuderei questa sezione di Rincast per passare invece a quella dei giochi giocati Allora eh, Massimiliano non so se tu hai segnato qualcosa che stai giocando stai giocando e bene a Ori and the Willow Wisp che è il, il primo o il secondo? Secondo è il secondo, è secondo. Allora, siccome ci sta giocando anche Marco come si chiama il primo? Ori e the, the
2: Blind Forest okay.
0: allora siccome ci sta giocando anche Marco parlateci di queste tutti e due parlateci di questo
2: Vai, vai tu, Massimiliano. Vai, Disponibile, tranquillo. tra
0: l'altro, in abbonamento ah, su la... Xbox e Game Pass, giusto? Sì, e su PC. Quindi su... PC
3: e Xbox. Eh,
4: eh, cioè, eh, c'è poco da dire. Secondo me è proprio, è proprio un bel gioco. Cioè, è proprio bello, bello da giocare. Molto bello da vedere. Con dei momenti che, secondo me, a livello emotivo ricordano tanto un wall della Pixar. Solo un gran peccato per eh, quei piccoli disguidi tecnici che al momento del lancio poi hanno comunque risolto. Sono ancora presenti su Xbox One X, il che tra l'altro agganciatoci al discorso di prima ci lascia dire tanto, e perché proprio su Xbox, Xbox One X ogni tanto il gioco letteralmente si ferma per mezzo secondo e poi procede. Sulla versione PC hanno sì, risolto... È un startering su... bestiale, è vero. <coughs> eh, il che probabilmente si vedono giusto due o tre settimane in più però si fa giocare proprio bene, è bello da giocare perché mh, il protagonista è, è agile quanto basta, riesce a fare le pirouette, è tutto molto dinamico, uh, la mappa nonostante sembra inizialmente piccola in realtà ogni sua parte ha una specifica identità, è, è molto ramificata, è, è bello, davvero proprio un gioco bello che dura il giusto, se non in una dozzina, di ore lo finisci con dei boss abbastanza calibrati, sez- sessioni platform un pochino più bilanciate rispetto al primo che aveva dei picchi quasi ingiustificati. Non so cosa pensa Marco.
2: L'albero di Ori 1 è da bestemmie proprio nel Eh, codice della bestemmia.
0: Io mi sono fermato all'albero di Ori 1. L'albero di Ori
2: 1 è una roba di una cattiveria infinita. Mi aveva fatto
0: troppo incazzare e ho detto no. No,
2: no, no. no, È di una cattiveria infinita. È vero. È così. Ci sono ancora presenze Meno, un po' meno. Forse c'è un boss in particolare che è abbastanza un boss verso la fine l'ho rifatto tante volte <ride> ma non mi ha mai frustrato ecco. secondo me per raggiungere, eh, io lo trovo un po' più che bello cioè nel senso lo trovo Mediamente eccezionale dal punto di vista audiovisivo soprattutto, nel senso che sia visivamente è una cosa deliziosa ma anche una colonna sonora pazzesca. L'ho trovato quindi davvero incredibile da quel punto di vista e ehm, l'ho trovato anche un miglioramento proprio costante praticamente in tutti gli ambiti da parte di Moon Studios che diventa a questo punto uno studio veramente da tenere d'occhio. Nel senso che sono riusciti a tirare fuori qualcosa di eh, davvero di grandissimo valore, soprattutto penso, ad esempio, al sistema di combattimento. Che nel primo era come in tanti Metroidvania appena accennato, qui invece hanno rifatto completamente tutto e hanno dato un'anima. Adesso non dico Dai che slash vero e proprio: tipo David May Cry in 2D ma una bella sostanza con un sistema di combattimento che si vede soprattutto nelle stanze bonus con gli altari eccetera che ha una sua consistenza proprio bella cicciona c'è tutta e davvero impressionante nel senso che ehm, è proprio figo da giocare e ne vorresti ancora Cioè, per, dirti, per dirvi io quando l'ho giocato ho pensato che avrei voluto combattere ancora un po' di più perché tanto era funzionale e piacevole il sistema di combattimento E quindi, non so, secondo me hanno fatto un lavoro piuttosto eccezionale, eh, nel senso che davvero sono stati bravissimi a tirar fuori qualcosa di di speciale, ecco. Non so, secondo me è davvero un gioco molto maturo, nel senso per lo studio, cioè essere riusciti al secondo gioco a tirar fuori una cosa del genere eh, è davvero degno di nota. Il sistema di controllo, per esempio, era già perfetto nel primo, è rimasto praticamente lo stesso nonostante l'aggiunta di alcune mosse che sono proprio super funzionali super divertenti funzionano bene e cioè sono poi piacevolissime all'atto pratico quando, quando ci giochi e cioè secondo me che, che devo dire sono stati fenomenali cioè hanno tirato fuori davvero un gioco un gioco pazzesco quindi bravi a loro perché non era assolutamente scontato che potessero tirar fuori un, un gioco del genere, secondo me.
0: Va bene, Michele, mi hai battuto sul tempo nel finire Red Dead Redemption 2. Io sono a 5 missioni dalla fine e oggi non ce l'ho fatta. Ho deciso di fare dello sport per non ingrassare in quarantena. Invece tu l'hai finito. Allora,
3: eh, io sono un grande fan di, eh, di tutta la parte di Red Dead Redemption eh. ehm, diciamo dall'1 al 2 e se la memoria non mi tradisce avevo giocato anche il predecessore della serie di Red Dead Redemption Eh, non mi ricordo mi sembra di averlo giocato su una Xbox primo modello
0: sì ma era un gioco che non c'entrava quasi niente infatti mi domandavo proprio mentre ci giocavo questi giorni come mai hanno acquisito quella licenza quando potevano fare tranquillamente un western qualsiasi senza pagare una lira a capo perché quel gioco lì era una roba completamente diversa. L'unica cosa che è rimasta di quel gioco lì è il The
3: sì, l- lo slow motion della Mira. È l'unica
0: cosa che è rimasta,
3: uh, non, non so cosa dire. Mi sembra come un coglione che ha preso un, un libro in, in prestito in biblioteca e gli è arrivato davanti. Uh, che ne so, guerra e pace e non riesci neanche a capire tutto quello che può leggere o tutto quello che può trovare è un, uh, come stare davanti a un concerto rock e sentire un muro di suono e però non è distorto sono 40 strumenti che suonano assieme uh, Red Dead Redemption ha 6 capitoli e 2 DLC e tranquillamente a 2 a 2 potevano fare dei videogiochi da 9 e mezzo dove la trama la storia eh, si intreccia con i personaggi che tu decidi di, eh, di amare o di odiare io non penso che ci sia un unico modo di relazionarsi con i personaggi eh, la storia è lunghissima eh, mia moglie è sta di fianco a me io non sono bravissimo ma eh, non sono stato in grado di individuare bene come andavano a finire tutte le varie relazioni tra i vari personaggi eh, e quindi mi sono anche goduto la storia. Eh, la parte del gioco è eh, paragonabile sia per l'inizio con la neve, sia per la lentezza dei personaggi, a eh, hateful 8 hate quando sono nella neve, quindi tu non manovri un gran un gran personaggio platform con la capacità di gestire l'inerzia e la dinamicità eh, molto bene. Prova ne è che quando ti sposti a Saint nei capitoli dove sei in città, la prima cosa che mi succede è stata quella di continuare a prendere angoli di eh, città in faccia, cadere con il cavallo, morire, eh, bestemmie, santi in ordine alfabetico. Ma il gioco non è quello il gioco è la storia il gioco è parzialmente perché per me è insostenibile una parte di cazzeggio quindi prendi, vai a pescare poi ti sei rotto di andare a pescare vai a caccia ti sei rotto di andare a caccia c'è la missione di Marco Dragic che è una specie di Nikola Tesla eh, nel West poi puoi andare a vedere il teatro e tutte queste cose sono al tempo stesso cazzate e cose che è bello fare è bello vedere perché c'entrano con il Far West e al tempo stesso esci da una cazzata e noti che, a seconda del fatto che è cambiato il clima, troverai un animale di un colore diverso, che tre ore prima una no, persona ti ha chiesto di collezionare.
0: I tre tier di missioni, ci sono quelle legate alla storia, quelle secondarie, sì. poi ci sono quelle legate alla gente che ti chiama per strada, e poi se sì, vuoi, iniziare a fare delle cose per i fatti tuoi, tipo che vai dentro la casa di gente e inizi a
3: far baruffa con la gente, <ride> quindi puoi fare anche quelle mm. Il livello di missione, per farvi capire, è la missione gialla che porta avanti la storia principale, la missione bianca che puoi fare o puoi non fare relativa a una persona che hai incontrato, eh, la missione di sto cavalcando, sento qualcuno che urla aiuto o qualcuno che urla eh, mi ha morso un serpente oppure mi hanno imprigionato non correttamente, vorrei essere liberato e le guardie ti dicono fatti cazzi tuoi. <ride> eh, Questo livello è devastante, ma la cosa che ho trovato ancora più devastante è il fatto che andando in giro per i cazzi miei, in alcuni punti dove non era strettamente necessaria la strada e con la mappa dicevo, ok, devo andare a nord, vado a nord, ho incrociato un campo di persone che sono scappate dalla città e volevano vivere come vagabondi. Ho incontrato un gruppo di persone che stava crocifiggendo un uomo di colore a cui poi ho rubato, gli ho uccisi, gli ho rubato una lettera e nella lettera c'era il figlio che raccontava che eh, non accettava più il fatto che il papà tollerava i neri in famiglia, quindi se ne scappava al sud, dove lo capivano e dove capivano che la distinzione razziale era la base per una convivenza civile degli Stati Uniti. C'è un, li- un livello di... C'è, di che... c'è, c'è, c'è anche una
0: missione, anche una missione seg- segreta un- che-, che è una di queste, dove entri in una casa random e ci sono due che sono fratelli e che si inchiappettano. Eh, <ride> <anche quella>.
2: Pensavo <ride> che dicessero ma non saranno mica dei negri. Come... <ride> no.
3: Eh, Indimenticabile.
2: ecco allora io
3: ho eh, qualche appunto perché essendo così grosso è impossibile Eh, non ho notato alcuni livelli di finezza da da quello famoso che ha fatto ridere della dimensione dei testicoli ad altro ma ho notato che la console eh, io ho una PS4 Pro scalda e sventola che madonna santa non l'avevo mai sentita fare così la gente mi ha detto non ti è mai successo ad esempio con Spider-Man, con Spider-Man sembrava spenta la console in confronto è una cosa proprio molto molto, non so se era la mia, l'ho anche aperta e ho cercato di pulire l'evento, ventole, ma in realtà è molto molto eh, rumorosa. E l'altra cosa che ho detto è ehm, capire all'inizio l'interfaccia e soprattutto i nuclei e la gestione della, eh, diciamo, di come veloce si ricaricano l'energia, eh, la stamina, il dedai e le eh, componenti del cavallo per un videogioco che sono stati spesi così tanti soldi forse la gestione dell'interfaccia potrebbe sì, essere hanno un sacco di sistemi, meglio
0: hanno un sacco di sistemi che non servono quasi a niente peraltro io per tutta l'avventura ho tenuto i consigli a schermo che non so nemmeno se puoi togliere perché cioè, alcune cose continuano a non ricordarmi come, come si fanno però hanno, mm. hanno delle cose tipo spazzolare il cavallo cioè bello ma se non lo spazzoli non succede niente e, esatto. e ferrare il cavallo so che si può fare, non l'ho mai fatto in 100 ore di gioco eh, ma non succede niente se non lo fai quindi ha tutti questi sistemi belli che però no. Però, vabbè, cioè, è talmente tanto quel gioco lì e soprattutto la... mi confermerai che i due, i due epiloghi alla fine potevano benissimo essere un DLC a pagamento perché comunque sono diverse ore di gioco dopo un gioco già infinito per i cazzi suoi
3: sì però è, eh, cioè è una di quelle cose che se tu adesso mi dici Uh, c'è il coronavirus non so cosa fare, non ci ho giocato e non mi dispiacciono i giochi sì, sì. Uh, western, io ti dico vallo, compralo, probabilmente adesso è capace di costare anche 24 euro 30 euro, e niente di più e ha una profondità, l'unica cosa è che non giocando così tanto all'online uh, mi, probabilmente mi perdo metà del gioco, però non posso avere un backlog così, mi sento in colpa con me stesso, quindi ho, ho cominciato a installare God of War uh, per PS4 e lascerò apprezzare l'online a persone che comunque mi dicono è devastante, ti fai le bande, molto divertente eccetera eccetera
0: sì anche io per l'online farò una pausa però voglio provarlo perché credo che sia abbastanza elaborato anche quello, so che quello di GTA 5 era veramente tanta roba allora eh, Mauro tu stai giocando qualcosa di interessante in questo periodo?
1: Eh, guarda, sto giocando solo ad Animal Crossing su Switch, praticamente
0: Cosa, cosa eh. ci dice questo Animal Crossing? Io avevo preso quello per 3DS è il mio primo Animal Crossing quello e dopo un po' non riuscivo più a stargli dietro cioè mi, mi annoiava questo qui è più o meno quella roba lì, no?
1: Ma guarda, io devo essere sincero eh, li ho avuti quasi tutti ma non sono mai stato un grande fan della saga nel senso che ho provato a giocarli fin dal primo su Gamecube, che poi era il porting di quello per Nintendo 64, e non sono mai riuscito in passato a entrare effettivamente nel mood perché è un gioco abbastanza particolare. Eh, Quasi è difficile chiamarlo gioco perché in realtà è una specie di di simulatore eh, fatto per essere giocato un po' a spizzichi e bocconi. Eh, Diciamo che di solito prediligo un altro genere di giochi, Um, complice il coronavirus e lo stare chiuso in casa devo dire che questo ultimo invece mi ha, mi ha preso parecchio e avrei parecchi altri giochi da giocare però sono incollato lì quindi in qualsiasi momento <ride> se non sono al computer a lavorare eh, accendo la Switch e mi faccio un po' di Animal Crossing R- rispetto a quelle uh, che, che differenze principali hai riscontrato? ma in realtà il gioco è abbastanza simile non è è variato molto Eh, probabilmente rispetto a quelli passati eh, c'è una componente di crafting eh, un po' più pronunciata e eh, rispetto ai titoli precedenti col fatto che adesso parti che sei su un'isola che all'inizio è abbastanza deserta eh, negli altri solitamente parti che sei già nel villaggio con gli altri abitanti il villaggio è già diciamo costruito, qui c'è più una componente di devi costruire il villaggio da zero, devi invitare gli altri personaggi a popolarlo, quindi probabilmente c'è un senso di progressione forse un po' maggiore rispetto a quelli precedenti, che me lo sta facendo apprezzare di più probabilmente da, da videogiocatore, però... Mi è piaciuto anche da un punto di vista di, 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 di analisi, non, non essendo riuscito a entrare nei giochi precedenti, ero, ero molto incuriosito da questo e devo dire che ti fa apprezzare dei ritmi di gioco un po' diversi dal solito, e delle meccaniche più rilassate, più particolari, più legate magari al, al personalizzare l'ambiente, al creare le tue storie, e ho visto online tutto da… da gente che si è fatta gli scenari horror eh, disegnandosi il sangue finto e spargendoselo in giro per i livelli Quindi eh, diciamo che è sicuramente un tool eh, interessante da questo punto di vista, peraltro leggevo che ha venduto uno sfracello quindi eh, Nintendo è sicuramente molto contento perché mi sembra di aver letto che il lancio è andato meglio di quello di tutti i precedenti Animal Crossing sommati ed è stato il gioco più venduto su Switch eh, a parte Pokémon quindi gli è andato veramente, veramente bene.
4: Non il si può simulare che... una pandemia in, in questo Animal Crossing? Tutti <ride> perché...
1: <ride> Non lo so questo, però sic- sicuramente il fatto che ci sia il coronavirus a Nintendo ha, ha, ha fatto bene per il lancio del gioco, perché eh, col fatto che puoi giocare in multiplayer con gli amici, visitare le isole degli altri... Eh, diciamo che è, è un gioco abbastanza perfetto per la situazione attuale eh, anche da un punto di vista di, di escapismo puro. Quindi, sì, eh, il tono come tono va abbastanza bene. Sì, il tono è super leggero. Quindi, no, devo dire mi sta, mi sta piacendo molto. Adesso voglio vedere quanto dura, quanto mi dura perché comunque eh, è, è un titolo pensato per essere preso a piccole dosi. Sempre cioè lo vedi. Uh, altrimenti vai sul grindare peggio di un MMO eh, che è quello che sto facendo al momento ammassando roba in continuazione ammassando ciliegie <ride> esatto, esatto esatto.
0: va bene, eh, dico due parole io su uh, un titolo che è uscito ieri e cioè Half-Life uh, Alyx che sto giocando con l'Oculus Quest che solitamente uh. non è collegato al computer, però tramite questo nuovo software si chi sta vedendo in video vedrà un cavo USB-C che esce dall'Oculus Quest, si connette al PC e ti permette di giocare anche ehm, un titolo come Half-Life
2: Alyx. Come funziona? Come perché? Per... perché ti permette di giocare questo gioco? Normalmente non dovrebbe farlo?
0: No, perché l'Oculus Quest in realtà è un dispositivo indipendente, però se tu usi sì. questo cavo qua, sì. Con Oculus Link, che è il software Oculus, sì, okay. ti permette Gestice di gestire il computer anche, okay. anche i titoli sul PC okay, e
2: okay. quindi va a
0: sostituire il Rift for, fondamentalmente. Okay. E, e, e lo fa eh, ad un prezzo molto inferiore perché quel, l'Oculus Quest credo parta da 4,99, forse 3,99 addirittura. E eh, non hai sensori esterni perché ce li ha già integrati. E quindi insomma ti permette di entrare nel mondo della VR ad un costo molto più ragionevole. Cosa succede una volta che si connette questo cavo? L'interfaccia del Quest normale dà la possibilità di eh, utilizzare eh, l'Oculus Link. Se si preme quello, si apre un'altra interfaccia che è quella che solitamente si vede con il Rift. Da quell'interfaccia è possibile utilizzare Virtual Desktop e quindi con il Virtual Desktop vi ritrovate lo schermo del PC davanti. Da lì potete premere Steam VR e vi fa andare i giochi che girano sotto Steam VR. Quindi ci sono tutti questi layer successivi di software che, però, in definitiva vi, fa, vi permettono di giocare anche i giochi che avete su Steam che supportano la VR. Per il momento ho provato appunto eh, Half-Life e anche Tabletop, Tabletop Simulator supporta, supporta la VR. L'ho provato, però è un po' troppo sbattimento per giocare un gioco a tavolo. Onestamente, eh, preferisco giocare (ride) di persona. Allora, Half-Life, titolo atteso da 13 anni. ehm, Devo dire che l'esperienza è veramente sorprendente. Allora, prima di tutto, ho dovuto fare due update del firmware di di Quest, perché sta roba del link è abbastanza recente. Comunque, dopo i due update, ha iniziato a girare bene. Il primo messaggio che mi ha fatto vedere eh, Half-Life è che, eh, secondo il titolo, eh, la mia GPU... Um, è un po' poco performante e vi dico, sul PC ho una 2.80 <ride> una <1080. ride> quindi non so esattamente che cazzo di scheda grafica voglia, comunque ignorando questo messaggio si inizia a giocare e non ho avuto problemi di sorta non so se effettivamente avendo non so, due schede grafiche eh, magari il titolo è ancora più bello però, allora, l'impatto è veramente eccezionale. E, um, dal punto di vista di essere a City 17 eh, ci siamo proprio al 100%. Graficamente sicuramente il titolo VR più bello che ho visto. Uh, ha un sound, un sound design incredibile e contribuisce moltissimo a, a trovarsi lì. Si inizia su un terrazzo che ha una visuale perfetta su City 17 e sulla sulla la cittadella in centro, che è appunto City 17 e si, si vedono i camminatori che adesso non mi ricordo come si chiamano in Half-Life, quelli che, que, quei mostroni quelle che con le gambe lunghe che, che si combattono in Half-Life col bazooka e camminano in giro per la città e si vanno a schiantare anche vicino alla, alla terrazza dove, dove Alex inizia. Um, ci si sposta con uh, ci sono vari metodi quello di default è il teletrasporto che è già noto in altri tipi di VR per, per evitare lo sbocco però se a voi non dà fastidio potete prendere anche il uh, cioè che premendo il, uh, lo stick ci si muove uh, con, lo, con una specie di slide fondamentalmente um, che dire eh, è davvero entusiasmante secondo me perché eh, non solo restituisce un senso di eh, presenza che non ho ancora provato in altri titoli di VR, Eh, cioè sembra proprio di essere nel nel posto giusto anche complice comunque appunto questo aspetto grafico veramente notevole, Eh, ma eh, cosa dire fa anche delle cose che io non ho visto fare da da altri titoli Eh, è difficile da descrivere comunque ho giocato solo un paio d'ore perché appunto è uscito ieri sera ho giocato un'oretta ieri sera ho giocato tre quarti d'ora questa mattina Eh, so che Vito Juvar è rimasto molto piacevolmente
2: sorpreso dalle prime ore vale fino a un certo punto quello che dice Vito Vito parla parla così così di ori eh, per dire oggi
0: oggi diceva che però la seconda sessione non gli era piaciuta in realtà mi dicono Eh. che il titolo è lungo 17 ore quasi e le prime cinque sono le più lente, e, e, e devo dire che all'inizio effettivamente ti devono insegnare un po' le basi, perché come funziona? Allora, Alex. appunto si muove con questa specie di teletrasporto, ha a disposizione una pistola che bisogna ricaricare manualmente, quindi eh, si prendono i caricatori da dietro la schiena, eh, bisogna fare uscire il caricatore che esiste, car- mettere dentro quello nuovo e poi anche tirare la...
3: Scarrellare.
0: La... scarrellare la pistola, E poi quando si spara, cioè non è che automaticamente la pistola si ricarica, quando ci sono pochi proiettili e tu sai che ti stai avvicinando un nemico, devi fare questa scelta dove, per esempio, fai cadere il caricatore che ha pochi proiettili per metterne dentro uno nuovo. Quelli che sono caduti poi non li puoi più recuperare. E E questo,
3: se mi posso permettere, è un grande eh, segno di realismo perché è la famosa scelta tra eh, ricarica, mi sembra completa, e ricarica tattica cioè non hai tempo, hai mezzo caricatore, decidi di buttarlo e comunque di caricare caricatore pieno quindi, esatto. all'inizio dire non che c'è, una un grande,
0: non c'è una grande abbondanza di munizioni e, um, e quindi uh, cioè, questa scelta va anche valutata abbastanza bene e l'altra meccanica fondamentale che si vede da subito è che ti danno questi guanti che sono tipo uh, la gravity gun, però questi sono gravity gloves dove spuntando in direzione di un, si usano ovviamente i controller del, dell'Oculus che sono questi qua, si punta con le mani in direzione di un oggetto sono quasi tutti afferrabili l'oggetto, l'oggetto si illumina e tirando verso di te l'oggetto ti arriva in mano quindi lo puoi prendere al volo ci vuole un po' di pratica però dopo un po' che lo fai e questo qua te lo fanno provare immediatamente perché c'è il tizio che ti dà la pistola che ti tira i caricatori tu li puoi aggra- aggra- cioè, li puoi. Um, eh, prendere mentre lui te li sta tirando e portarli verso di te, quindi metterli dirett- direttamente dentro la pistola. Allora adesso io sono arrivato nella prima area dove nelle prime aree dove ci sono effettivamente i adesso non mi ricordo come si chiamano, quei, quei face di half Life, Headcrab. Head come si chiamano? Crab? Headcrab, head head esatto.
3: Nel frattempo quelli con, man- con le gambe lunghe ci dicono che si chiamano Striver
0: una volta morti, esatto, gli strider una volta morti si possono anche prendere in mano e, e girare da tutte le parti come tutte le cose e hanno anche questa specie di vagina gigante sotto che è quella
2: che ti si attacca alla faccia, molto divertente eh. e per molti sarà il modo più ravvicinato di vederne una <ride> di vedere solamente. una vagina, esatto e... <ride>
3: bravo Marco <ride> ottimo, io io sto <ride> applaudendo perché ci stava tutta
2: ti fanno fare
0: anche delle cose interessanti, per esempio alcuni oggetti bisogna prenderli con due mani perché sono pesanti per spostarli, eccetera. Allora, una cosa, un malus notevole è che dovendo giocarci con il cavo, eh, il mio PC è qui sotto e quindi ho uno spazio molto limitato. Di solito con il Quest ci gioco in salotto dove ho più o meno il doppio dello spazio e mi è già successo due volte di dare eh, due pugni fortissimi alla finestra che ho di <ride> Perché nel, nella foga del gioco magari bisogna sc- sc- scostarsi a qualcosa. Mi è arrivato tipo questa mattina mi è arrivato un facehugger lì in faccia, un headcrab crab in faccia, e f- cercando di togliermelo ho dato un cazzo alla finestra. <ride> Prima della fine del gioco sicuramente la spacco perché de- devo, devo necessariamente spostare i mobili che ho qui per crearmi un po' più di spazio. Purtroppo il cavo che ho è di un paio di metri eh, perché non tutti gli USB-C sono compatibili. E quello ufficiale Oculus costa 80 dollari quindi, e non è neanche. Tra, tra l'altro, era esaurito già da-, da un po'. Sì, tanto esatto.
2: Adesso non te lo mandano comunque. quindi
4: No, infatti. Puoi chiedere a tua moglie di tenerti la torretta del PC in alto mentre tu giochi per raccogliere. E mentre le
2: schiva le... i pugni, tra l'altro. Ci sono, <ride> ci sono dei
0: compromessi da fare. Comunque, eh, anche i puzzle che ho, che ho visto sono abbastanza interessanti. C'è un. oltre alla pistola si ha questa specie di multi-tool che uh, avvicinato a vari dispositivi fa delle cose diverse e devo dire che non sono proprio banalissimi questi, questi puzzle da fare purtroppo è un gioco che chiaramente richiede di spostarsi un po' nello spazio quindi devo trovare un po' una soluzione per questo spazio qui che davanti al PC che non è proprio adattissimo mi dicono che più avanti, appunto queste ore sono le più lente perché ti insegnano un po' uh, il sistema e i comandi mi dicono che più avanti le cose si fanno abbastanza, um, come dire, um, uh, più... Intense. Sì, non dense, ma anche più... No, intense. Intense, esatto. Quella è la parola che cercavo. Perché io sono arrivato appunto dove ci sono gli umani con gli head grab sulla faccia che ti strisciano addosso e comunque sono lenti, ti permettono di cambiare il caricatore, eccetera, però se sbaglia metterlo dentro, o se sbagli a farlo uscire, eccetera c'è una tensione del gioco che io non ho mai provato negli altri Half-Life è quasi horror in un certo senso e mi dicono che più avanti quando si moltiplicano i nemici e te stai finendo i caricatori e devi girarti e ti arrivano i cazzi in faccia, eccetera poi diventa anche diventa anche impegnativo proprio fisicamente queste cose, peraltro leggevo oggi una recensione di Kotaku dove ci sono delle sezioni per esempio uh, dove bisogna far silenzio perché ci sono dei mostri che sentono il rumore e addirittura bisogna coprirsi la bocca quindi ti fa fare delle cose strane per, per, per coprire il respiro di Alex eccetera. ti fa fare delle cose strane che finora io non ho fatto in VR, non è rivoluzionario nel senso che non ho mai visto nulla di tutto ciò però è sicuramente l'esperienza più completa che ho visto fino adesso e da vedere è proprio incredibile se vi piace Half-Life uh, e, se, e se volete provarla via sicuramente questo è il titolo con cui, con cui farlo eh, non vedo l'ora di giocarci di più uh, sicuramente ne parlerò un po' più approfonditamente nella trasmissione che faremo con Vito il prossimo giovedì uh, andrei con uh, i titoli che ci rimangono così uh, chiudiamo anche questa puntata uh, Marco hai qualcos'altro? Doom Eternal che ci ha giocato anche Massimiliano
2: Beh. E che, e che gioco direi, no? Doom Eternal è il. Dai, Massimiliano, in te... introducilo tu sempre, dai, vai.
4: Va bene, eh, ma secondo me in realtà era una conferma che ci si aspettava tutti, cioè già quello del 2016 era un gran bel gioco, questo qua è ancora più un gran bel gioco, cioè eh, i combattimenti sono ancora più dinamici in virtù di certe meccaniche che hanno inserito, con la mot- cioè devi per forza usare la motosega se vuoi le munizioni, devi per forza usare l'inceneritore se vuoi la corazza e questa, queste meccaniche rendono con- ti, ti obbligano a muoverti, rendono con- i combattimenti più dinamici. Uh, ho trovato giusto magari un pochino invasiva, sebbene per lo più facoltativa la storia in alcuni punti, a parte un livello di cui abbiamo parlato anche in chat, in cui ho fondament- fondamentalmente un tunnel dove devi leggere un sacco di storie fino al boss finale, ma per lo più sono tutti, tutte cose facoltative che possono approfondire la lore, ma secondo me n- non servivano all'interno di Doom. E ho trovato semmai che magari è vero che hanno, appro- hanno ampliato i livelli, ma per riempire. I vuoti provocati dall'ampliamento dei livelli hanno messo delle stesse platform, quindi secondo me potevano anche fare livelli un pochino più piccoli, ma più lineari come era il precedente. Detto ciò, ripeto, è una bellissima conferma, è più grande di quello precedente, secondo me è è proprio bello, c'è gente anche che gli ha dato 10, secondo me è un voto che se lo può meritare tutto.
2: Sì, sono d'accordo sul fatto che sia come dire, bigger and better abbiano anche curiosamente in realtà anche Dun 2016 aveva un po' di lore ma abbiano ulteriormente cercato di approfondire l'aspetto riguardante il mondo di gioco che... esiste, ha più storia ed è delineato in una maniera sicuramente più approfondita rispetto a quello che era appunto in passato e ehm, beh, cioè, si spara in una maniera divina, secondo me, veramente penso il gameplay migliore di sempre o comunque una roba del genere, eh, eccezionale per quanto mi riguarda il discorso della nuova meccanica puzzle shooting legato al fatto di, come dicevi tu prima eh, usare la motosega per ricaricare l'armatura fare le glory kill, che sono quelle finisher super violente che avevano introdotto nel primo per recuperare l'energia, la-, la salute, gli HP o eh, usare il lanciafiamme per recuperare eh, l'armatura e alla fine eh, cioè, tu- tutto questo insieme dà un tono di sicuramente particolare diciamo al gioco e in generale ehm, rende i combattimenti sì molto liberi, molto creativi molto originali e dinamici come già erano ma li vincola in qualche maniera all'interno di una gabbia che appunto ti consente di ricaricare, fare cose eccetera eccetera in una maniera che ehm, cioè, secondo me è proprio borderline con il geniale, nel senso che è divertentissimo eh, e ti costringe, soprattutto se lo giocate a livelli di difficoltà un po' più alti di quello base, davvero un po' anche a ripensare il modo in cui tu devi, affrontare, devi andare ad affrontare certi scontri. E... Che, che, si può dire? Cioè, che cosa gli vuoi dire a un gioco del aggiungo
4: genere? Aggiungo grande sonora. La cronaca è fantastica,
2: sono d'accordissimo. Mick Gordon, che già aveva lavorato in maniera divina nel, nel, nel precedente, qua si conferma un talento spaventoso. E um, io devo dire che anche a livello tecnico su Xbox One X è una roba impressionante, nel senso che. Uh, veramente una grafica incredibile a 60 fps vedere una roba del genere, mossa in quella maniera lì fa, fa paura, fa letteralmente paura e Cioè che gli vuoi dire? Secondo me come dicevi tu è un gioco che forse ha preso, cioè, ha preso dei 10 e ci sta che, che li abbia presi nel senso che comunque è mediamente pazzesco che ci sia un gioco del genere, siamo arrivati alla fine dell'hardware delle console, vedere una roba a 60 fps così con quei livelli così ampi, quel dettaglio nel, nella modellazione degli ambienti, dei mostri, poi questo proprio divertente muoversi, le fasi platform sono d'accordo con te che sono un po' al limite, nel senso che a me piacciono moltissimo, a me piacciono tanto i platform anche per la persona. È vero che in un gioco del genere forse sono un po' tanto da os- come osare, perché sono anche lontane dalle dinamiche di uno sparatutto, non si erano mai viste. Forse anche due... perché due o tre
4: punti sono un po' più difficili Astardi, di quanto sì, sì, dovrebbero essere. Mi e... spezzano un po' più il ritmo. Sì,
2: ciononostante, nonostante a me sono comunque piaciute molto e le ho apprezzate come idea, cioè ho apprezzato anche il coraggio di metterci una cosa del genere. E niente, cioè, boh, secondo me è grandioso. Tra questo e Ori, che ho giocato nello spazio di due settimane... Cioè, due giochi ma proprio spettacolari io tra l'altro era un periodo in cui giocavo un po' poco, un po' meno eccetera devo dire che un po' la solitudine forzata dal coronavirus, un po' due giochi così oggettivamente proprio bellissimi e così riusciti mi hanno molto fatto tornare la, la voglia di
3: giocare ecco. ma giochi um... giochi Rispetto a eh, Doom del 2016, c'era qualcosa che nel Doom 2016 avevano scazzato e quando hanno aggiustato? Tipo che ne so, il multigiocatore? Perché su un gioco così. c'è il multigiocatore,
2: c'era anche là, ma credo che non ci abbia giocato tipo nessuno, <ride> cioè nel senso che è proprio una roba che è talmente. L'hanno cambiato completamente. Là mm-hmm. era più tipo arena. Qui hanno messo questa modalità in cui uno fa lo Slayer e due fanno i demoni che sono insieme, possono evocare altri demoni e quindi è un due contro uno asimmetrico. Io onestamente non l'ho ancora provato. Provato. Lo volevo provare l'altra sera, ma uh, ho visto che c'è da fare un tutorial anche piuttosto elaborato e ho desistito. però cioè, è spettacolare nel senso, no, non c'era una cosa su cui avessero un po' scazzato. Semmai hanno voluto ampliarlo, come diceva, con, aggiungendoci ancora un po' più di trama, aggiungendoci ancora, cioè facendo, hanno parlato loro di Doom Universe, cioè, invece mm. che il gioco dove spari e basta, succedono cose.
3: Ci sta, vedevo che è sul nuovo, sul nuovo engine, quindi sì, su...
2: eh, che si vede tutto da cosa sì, da come ne parlate. Il console è spaventoso,
3: giuro.
0: Su Va bene, proprio... eh, Michele, tu stai giocando a un gioco che si chiama Social Democratic, uh, Democratic Socialism Simulator, che roba è.
3: Allora, eh, guarda, è un gioco di eh, Pedercini, eh, ah, fondatore beh, sì. di Molle Industria. E, a parte il fatto che eh, avevo dei soldi su uh, Google Play ha eh, annunciato che eh, tutti i ricavati eh, o una parte dei ricavati non mi ricordo più se tutto o una parte comunque, no, all the revenues eh, dal 7 marzo verranno girate alla eh, campagna di Bernie Sanders quindi anche solo per eh, dare fastidio a Joe Biden gliel'ho comprato e è simpatico ed è un Reigns Eh, quindi con la stessa strategia di decidere carta destra, carta sinistra cosa fare eh, per cercare di far portare una sottospecie di ehm, diciamo socialismo illuminato negli Stati Uniti Eh, ci sono due due scelte da fare su ogni ogni tipo di scelta che può essere da scelte per i diritti civili per eh, la, la politica ecologica la politica del lavoro le tasse e ci sono diverse eh, parametrizzazioni, quindi la felicità di diversi gruppi di persone che vengono mostrati in basso come più vicini o meno vicini alla propria eh, visuale, c'è la capacità di eh, essere in controllo del congresso, quindi di poter fare leggi che sono eh, più o meno eh, contrari a quello che in realtà la gente vorrebbe ma ne ha il supporto quindi lo spingi e poi c'è il parametro di stai attento perché ci stiamo avvicinando alle elezioni se fai il coglionazzo eh, non vieni rieletto è banalmente una simulazione molto semplificata anche rispetto a Reigns, mi sembra di vedere che è abbastanza eh, 5 minuti di gioco ed è un, uh, un giochino per, uh, sia per Android che per PC che per Mac mi sembra che non ci sia su iOS perché è troppo socialismo e mi sa che non l'hanno rilasciato per uh, iOS. No, Apple credo non approvi assolutamente. <ride> assolutamente.
0: Va bene, eh, cosa ci rimane? Mauro, tu non hai nient'altro da segnalare, giusto?
1: Uh, no, direi di no al momento. Devo dire che vorrei prendere Doom Eternal, appena riuscirò ci giocherò da grande fan della serie, quindi eh, mi propongo di giocarlo, vorrei giocare anche al life ma... Eh, ho tutto in ufficio, il quest, il computer per farlo girare, quindi eh, dovrà aspettare Devi aspettare. Va bene, sì. io, ho iniziato,
0: io ho iniziato due titoli, uno si chiama Alder's Blood, che eh, era un kickstarter Di un titolo dall'estetica molto bloodborniana, eh, con delle meccaniche a metà fra eh, Darkest Dungeon e eh, Banner Saga l'ho solo iniziato perché purtroppo ha ah, sta cosa che ce l'ho su Switch e, e non hanno assolutamente, comunque la campagna non aveva tirato su un granché quindi avranno anche dei problemi di budget, non hanno assolutamente adattato i testi la, la, la dimensione dei testi e delle icone alla versione portatile di Switch e eh, su TV si gioca abbastanza bene ma eh, portatile è quasi illeggibile. E non so se, se questa cosa la sistemeranno eh, detto questo ehm, il gioco è abbastanza interessante in realtà da giocare è un po' una specie di X XCOM, però appunto con un'estetica immaginatevi di fare un cacciatore di Bloodborne che va in giro a eh, in una specie di tattico dove si devono ammazzare licantropi Uh, eccetera in una trama che ha a che fare con, uh, con un tizio che va a divorare il corpo caduto di un dio quindi è tutta una roba abbastanza esoterica potrebbe piacere a Mottura penso
2: sì infatti eh. mi ispira quello che stai dicendo
0: <ride> purtroppo hanno fatto anche delle scelte abbastanza strambe per quanto riguarda i colori della mappa di gioco quindi spesso ci si trova a muoversi in queste mappe scurissime dove hai il terreno marrone scuro dove si muovono i cacciatori eh, vestiti di rosso porpora scuro? Ehm, mentre i nemici di marrone, di una tinta leggermente diversa dallo sfondo, si muovono nelle tenebre, che fa tutto molto misterioso, però, io non ci vedo un cazzo. E quindi, <ride> eh, questo è un, po', è un po' lo svantaggio del tutto. In realtà, il gioco oh, sembra anche avere delle meccaniche interessanti di gestione del del gruppo di, di cacciatori che man mano impazziscono, man mano che cacciano queste cose, eccetera. Ma eh, ci ho giocato un po' troppo poco e quindi ve ne parlo meglio in una prossima puntata. Comunque, se vi piace un po', eh, se vi un po queste coordinate, Bloodborne, Banner Saga, XCOM, dateci un'occhiata perché su Switch che credo che sia 15 euro. È, è uscito anche su, su, su PC e tra l'altro su Switch credo abbia la demo. Eh, l'altra cosa che ho iniziato è eh, Disco Elysium, un RPG... Eh, di cui un parlano stupido. tutti benissimo
2: cioè, ha,
0: ha un inizio strepitoso strepitoso e eh, il motivo per cui questo gioco è strepitoso è eh, che è un RPG di, di matrice occidentale quindi di quella vista semi-isometrica eccetera, allora si inizia come un tizio troppo ubriaco per ricordarsi chi è e cosa fa eh, che sembra un barbone e eh, buona parte dei dialoghi avvengono all'interno della sua mente con i vari aspetti del suo io che eh, fanno baruffa fra di loro. Eh, e è scritto benissimo. Infatti, dopo averci giocato due ore, sono andato a vedermi interviste con, uh, con il team di sviluppo. Uh, in particolare con lo scrittore che penso sia uno dei principali tizi del, del team, è un team estone che infatti è estone.
3: Esatto. esatto. e um, si nota il fatto che non è un RPG c'è tutta diponese. una roba
0: cervellotica dietro molto intellettuale e, e so che eh, all'interno del gioco ci sono delle meccaniche dove tu hai determinati pensieri che in qualche modo si cristallizzano e poi vanno a interagire con altri pensieri che tu hai durante il gioco che ovviamente ottieni a seconda dei dialoghi è talmente complesso che comunque merita sicuramente di essere giocato di più anche perché appunto essendo un RPG di quel tipo probabilmente durerà mille ore però ecco, devo dire che mi ha folgorato all'inizio, è scritto benissimo ehm, storia super interessantissima una specie di mondo un po' distopico ehm, mezzo futuristico mezzo ehm, sembra un po' non so che, che coordinate potrei darvi un una roba a metà da, tra 1984 e la Svezia del futuro, per, per, per intenderci, con un, con un tocco di Europa dell'Est, una roba un po' stranissima. Eh, e niente, quindi ne parleremo nuovamente, però sicuramente in questi giorni è anche in sconto, perché stanno scontando un po' tutti, eh, cercando di approfittare della situazione, e niente, primo impatto veramente ottimo. Marco, parlaci di Ring Fit, che ti permette di, rim-
2: di rimanere bello e in forma. Sì, eh, allora, l'avevo acquistato a Natale perché che avevo pensato di fare un regalo così e non l'ho mai cagato l'altro giorno l'ho visto lì per terra e ho detto vabbè, visto che non ci ho mai giocato eh, adesso potrebbe anche essere il momento vista la la situazione particolare e l'ho messo su e devo dire che in effetti è un un esperimento davvero molto molto bizzarro mi ha stupito la la realizzazione tecnica che è davvero di di finissima fattura nel senso che ha proprio una, una qualità nel, nel, nelle immagini, nella pulizia del, del motore grafico, che è quello di Breath of the Wild, ma presentata con un... Sarà che de- non deve muovere una roba World, ma di fatto una specie di eh, cosa su rotaie. Prima tutto molto pulito, molto definito, molto piacevole e c'è questo anello che tu devi utilizzare unito al sensore che vai a indossare sulla, sulla coscia e eh, ti dà questa possibilità di fare degli allenamenti che sono incredibilmente intensivi, nel senso che eh, cioè, io messo, faccio sport poco, perché ne faccio poco, cioè non sono fuori forma, ma non sono certo neanche in forma, e Michi, eh, mi ha presentato un programma di allenamento da, da Marine, che nel senso il primo giorno mi ero male dappertutto, tutto scassato: cioè faccio le flessioni e un po' di addominali per i cazzi miei, eppure mi, mi sentivo veramente devastato e niente, vediamo come va avanti sicuramente è una una trovata di Nintendo particolare nella quale io tra l'altro non credevo per nulla perché mi sembrava un po' la classica roba fuori tempo massimo nel senso che eh, il momento delle piattaforme delle robe così, cioè mi sembra proprio passato eppure devo dire che hanno tirato fuori una cosa che che funziona, che che diverte che intrattiene e che sa il fatto suo nel senso che comunque Bravi per quello che hanno, che hanno saputo fare, ecco. eh, ripeto. Ho visto che adesso tra l'altro molti lo cercavano, è tipo introvabile, e però è, cioè, è, è interessante. Nel senso, pensa, pensavo molto peggio. Invece, devo dire, cioè, che... tra, gli, tra gli
3: esperimenti fuori di testa di, di Nintendo, meglio questo di Labo
2: ma a me Labo comunque è piaciuto molto come idea quindi non... Labo... ecco, la differenza qual è? che a la... Labo mi aveva conquistato a partire dal primissimo trailer cioè mi piaceva proprio un sacco come concetto e vedo che in realtà non se l'ha cagato quasi nessuno e neanche loro ci hanno... l'hanno spinto quanto io credevo che invece avrebbero fatto ehm uh... Al contrario, devo dire che eh, con, questo, con questo gioco c'è, c'è tanto potenziale. Quindi... Secondo me di
0: Ring Fit non se ne parla tanto, ma sta andando
2: bene. Perché effettivamente no, no, è... sta andando bene. Ha venduto, esatto un casino, ha, venduto un casino, ha venduto un casino, pare. Ha venduto davvero tanto. Però oh, vai, vai a sapere, nel senso.
0: Va bene, abbiamo due giochi per chiudere. Eh, Massimiliano ha Neo 2 e poi Marco sì. ci parla di Bleeding Edge.
4: Vai. Neo 2... Uh fondamentalmente è un Nioh 1.5 nel senso anche perché ricicla tanti asset e fondamentalmente le novità si riducono a una storia nuova, tre demoni e tre armi in più però è un gioco che per chi non lo conosce fondamentalmente riprende la meccanica dei Souls ma con un approccio molto più d'azione visto che è sviluppato da Team Ninja e è molto piacevole è un'esperienza estenuante io uscivo dalle sessioni che ero veramente esausto Eppure non riesci a smettere come me da ring
2: fit, Come me da ring fit. Esatto.
4: <ride> Io però ero esausto a livello psicologico ed emotivo ed ero uno, uno zombie per circa mezz'ora dopo, perché anche durante i boss mi accorgevo che per 40 minuti ogni fibra del mio corpo era finalizzata a schivare ed attaccare. Me ne accorgevo dopo che avevo smesso di respirare per mezz'ora. È un gioco che funziona, secondo me è molto più, ad esempio, a me i Souls non mi hanno mai catturato, ma perché ero scarso come la merda il Neo 2 è molto più approcciabile sia perché i livelli sono lineari cioè devi andare dritto, sono più compatti più brevi, I checkpoint sono anche organizzati in modo più accessibile, è estremamente generoso con gli oggetti, ci sono tantissime armi, quindi se, se qualcuno è incerto magari sul, su questo tipo di giochi secondo me Neo potrebbe essere la porta d'ingresso infatti io mentre sto giocando a Neo 2 ho anche ripreso il primo Dark Souls per esempio e tra l'altro con alcune nozioni che ho preso con Neo le sto, le sto mettendo lì e mi sta, mi sta piacendo È molto piacevole, la storia è anche anche dei riferimenti realistici con Obunaga, Hideyoshi, eccetera, quindi a chi piace il giappone feudale può ritrovare quel tipo di elementi. È bello, lungo, estenuante, vorresti morire, ma è bello.
0: Benissimo, Bleeding Edge.
4: Bleeding Edge è un gioco
2: particolare, nel senso che è anche uno di quei giochi, per Ninja Theory non è una novità, pensa- pensiamo che hanno fatto DMC, <ride> è uno di quei giochi che eh, è nato male, nel senso sfigato, che sta un po' sul cazzo a tutti, ma che in realtà. dire che DMC è un bel gioco. DMC eh. è un gioco fantastico, non è un bel gioco, è un, è un eccezionale gioco, non bello, um... Come quello è nato male, nel senso che la gente si aspettava qualcos'altro da loro, eh, che sono noti per eh, titoli sicuramente del, con un aspetto più narrativo e molto più evoluti dal punto di vista anche delle, della, delle cinematiche, eccetera, eccetera. Qui se ne sono usciti le, le tre scorso con uno sparatutto, eh, cioè scusate, con un, un gioco di multiplayer online che è un po' un picchiaduro, un po' un MOBA, un po' cose strane, con una direzione artistica che fa assolutamente tutto e per tutto Ninja Theory. Ma ehm, al tempo stesso con appunto un gioco che sicuramente è diverso da quello che si poteva aspettare il pubblico, nonché la prima eh, loro esclusiva targata a Microsoft. Il gioco è uscito oggi, letteralmente, e devo dire che io ho giocato alla beta da la settimana scorsa, lo scorso weekend, N- mi piaceva molto a livello estetico, perché eh, l'estetica, come al solito, Ninja Theory... Eh, ha davvero un tocco particolare dal punto di vista dell'immaginario eccetera eccetera quello che invece non non, non mi aspettavo di trovare era un, un gioco che alla fine si rivela essere molto più divertente del previsto e lo fa senza essere una di quelle robe che ti fulminano, nel senso che tu lo vedi, fai una partita e non è che ti esplode il cervello perché che roba spaziale che hanno tirato fuori. Al contrario, è uno slow burner, come si direbbe in inglese, ti cuoce un po' a fuoco lento, diciamo, e nel cuocerti così a fuoco lento alla fine, eh, alla fine ha il suo perché, perché ti ti conquista con questo se hai una squadra che ti supporta perché sicuramente ha bisogno di tanta strategia e tanta coordinazione se lo fai scopri che eh, non è assolutamente magari il clone di Overwatch che uno poteva immaginarsi o aspettarsi vedendolo, ma che al contrario c'è della ciccia sotto e che può avere un suo perché, sono convinto che non non se lo cagherà comunque nessuno e che difficilmente sfonderà ma io comunque premio ancora una volta diciamo, il coraggio e se vogliamo la voglia di osare di Ninja Theory che sono comunque sempre bravi a provarci ecco, mettiamo cosa, cosa ti fa dire che non se
0: lo cagherà nessuno?
2: È, è evidente, già non se lo sta cagando nessuno nel senso che adesso il gioco è uscito eppure nonostante, nonostante sia uscito nessuno lo sta minimamente considerando cioè settimana scorsa era il durante la beta, nessuno che streammava eccetera eccetera uh, gli articoli cioè non, non c'è, la gente non lo, sta, non lo sta considerando questo gioco, e un po' mi spiace perché in effetti comunque meriterebbe, però questo è, eh, che, che, che ci vuoi fare è secondo che... te il motivo qual è?
0: che è il genere, che non, non è quello che vogliono da... sì, credo
2: che sia un po' una serie di fattori, sicuramente il fatto che non sia ciò che si aspettava la gente è abbastanza, abbastanza determinante che, che cosa ci devi fare poi ha detto che di
4: giochi online in questo momento ce n'è una baraonda quindi è un mercato abbastanza difficile sì, da inserire
2: anche, anche appunto. Sicuramente sì, certo, è vero anche questo. Non lo so, però oh, alla fine hanno un po' fatto una ah, Ci hanno provato e non ci sono. Cioè, secondo me, non so non... Allora, allora faccio, faccio un'ultima no. domanda. A Mauro, Io
0: il un'ultima domanda, Mauro, prima di chiudere. Eh. Stiamo parlando Bang. di ninja, ninja Theory che ha difficoltà quando la gente non ottiene quello che vuole. Da, da come fa, come fa uh, Mixbag a definire la propria identità? Perché voi sì. avete fatto giochi anche abbastanza diversi uno dall'altro, no?
1: Sì, abbiamo, fatti, abbiamo fatto giochi diversissimi. Eh, abbiamo fatto eh, titoli proprio sviluppati, noi perché poi abbiamo fatto un po' di porting e publishing, Uh, I giochi proprio tagliati i mixed bag sono tre: sono Futuridium Forma 8 e, e adesso Secret Oops. Quindi abbiamo spaziato dallo shooter spaziale astratto maggio anni 80 al Metroidvania a Secret Oops, appunto che è un multiplayer in Quindi, aereo fatti, fatti,
0: fatti un po' riciclare le audience no? perché sono tutte audience un po' diverse
1: che... sì decisamente ma ehm, bueno, definire sì. l'identità di uno studio probabilmente è la cosa più, più difficile in assoluto eh, per Mixed Bag quello che mi piace pensare al momento eh, è che abbiamo, una cosa che abbiamo già fatto anche in passato e che al di là dei giochi abbiamo sempre cercato eh, di stare sempre un po' sulle ultime piattaforme e sugli ultimi eh, trend, eh, quando è uscito Futuridium eravamo stati uno dei primi team italiani ad avere un gioco su PlayStation 4 e su PlayStation Vita, eh, Forma 8 è stato uno dei primi titoli italiani a sbarcare su Switch eh, e per quel che riguarda Secret Oops, appunto Abbiamo cercato di sfruttare la R in un modo un po', un po innovativo, quindi diciamo che da quando andando avanti quello che ci piacerebbe fare è utilizzare tecnologie magari poco usate come la R, eh, legandole a concetti di gioco nuovi possibilmente.
0: Però non rischiate un po' di fare la fine della gente che sviluppava su, uh, come se, non mi ricordo neanche come si chiama la telecamera di Xbox in
1: Xbox, in Ma guarda, ovviamente ti dico cerchiamo di farlo in un modo eh, safe. Eh, diciamo che il nostro approccio al momento è che sviluppiamo eh, un titolo nel momento in cui abbiamo effettivamente un supporto e un finanziamento dietro. Eh, per cui se eh, continuiamo su questa strada è perché qualcuno ci sta eh, sovvenzionando i giochi essenzialmente Eh, cerchiamo di essere molto molto pragmatici già siamo in un mercato decisamente difficile e non possiamo permetterci di sperimentare se non abbiamo le spalle spalle coperte Eh, quindi ti dico se, se facciamo qualcosa è perché eh, probabilmente a qualcuno è piaciuta l'idea o l'uso della tecnologia abbastanza da, da, da sostenerci, <ride> diciamo così. Eh, quindi que- questa diciamo, sarebbe, sarebbe la strada che vorremmo percorrere in futuro, eh, in particolar modo in aereo, perché io sono un grande fan della realtà virtuale eravamo stati uno dei primi team a lavorare su PlayStation VR all'epoca, abbiamo avuto praticamente qualsiasi kit di sviluppo, anche se non abbiamo mai fatto uscire nulla alla fine, eh, però devo dire che ultimamente sono più eh, colpito dalle possibilità della realtà aumentata, quindi eh, devo guardare in un'ottica di mercato, punto più sulla R che sulla VR al momento, anche se la videogiocatore eh, la VR è sicuramente più entusiasmante.
0: Vabbè, però Quindi... in prospettiva futura nel momento in cui Apple fa uscire un dispositivo per AR che effettivamente ti metti in faccia, le cose potrebbero essere sì. interessanti. Va bene, sì, allora...
1: allora
0: prego, prego, scusa. No,
1: dicevo, sicuramente lo, lo sbocco, cioè quello che si aspettano, un po tutti sono i famosi occhiali che siano Apple, che siano Facebook, che siano di qualcuno. Sicuramente, il momento sull'AR dover dove tenere il cellulare davanti alla faccia per giocare non è né comodo, è l'ideale. Eh, però al, perlomeno poi puoi iniziare a sviluppare, poi sperimentare, poi quando ci saranno gli occhiali, secondo me gli sbocchi saranno notevolissimi. Va bene, allora eh, io direi
0: che per oggi possiamo chiudere. Ringrazio Moro Fanelli di Mixed Bag uh, Games che è stato con noi. Questo yeah. gioco si chiama Secret Ops Lo trovate su Apple Arcade per il momento, non so se arriverà da altre parti, ma se arriverà non ce lo potrei dire.
4: <ride> no,
1: non arriverà, ve lo dico, non arriverà. Okay, <ride> Lo dici sì, già? Sì. Eh, l'abbiamo, l'abbiamo detto da subito, quindi... <ride> sì.
0: Ringrazio anche Massimiliano Di Marco che trovate... Eh, dove ti trovano Massimiliano?
4: O su Facebook col mio nome e il cognome, se no su Twitter con MSM di Marco, molto semplice.
0: Ok, potete anche andarlo a prendere a casa, eh, però dovete infrangere le direttive del, del governo. Marco... Venitemi a trovare <ride> Marco. Così. Grazie per essere stato con noi e non essere andato in Benin. Uh, no, eh, io, ci volevo,
2: io ci volevo andare vaffanculo. ci dispiace perché tra l'altro avevi anche registrato uh... bravo, eh, lo stavo dicendo prima sì. avevo iniziato, mi sono dimenticato avevo iniziato a registrare sull'onda dell'entusiasmo del vecchio podcast andatevelo a sentire, dura due ore c'è tutto il racconto del mio viaggio avevo iniziato proprio quei preparativi che ho fatto un po' di iniezioni, vaccinazioni, robe varie e alla fine niente Vabbè, oh, la... io ti
0: avevo proposto di fare il viaggio di immaginario che sì. <ride> tipo ti
2: raccomando
3: Sarebbe prendere del fentanyl
0: sì, sì. <ride> cioè, vai a prenderti dei funghetti allucinogeni e ci racconti un po' come va la, il viaggio va bene eh, Michele eh, mi raccomando eh, tu sei un ingegnere una figura professionale molto importante nel, nel mondo di oggi se capita fai dei ventilatori che non si sa mai
2: eh, <ride>
4: Massimiliano, com'è il tuo Twitter che ti segue usando una brava persona? MSM di Marco. Ok, ti sto seguendo. Io non lo... ho avuto molta fantasia. Io ero uno di quelli che quando giocava al gioco fantasy chiamava il suo personaggio Aragorn, quindi. Ok, quindi <ride>
0: per quelli che ci hanno seguito in diretta, grazie, e per quelli che ci seguono in audio, uh, grazie. Grazie lo
2: stesso, scusa, che
0: sono più stronzi. Grazie. Noi ci sentiamo prossimamente. Eh, vi ricordo, fra un paio di giorni se ci state seguendo live, saremo anche da vito a Giochi Giocandoli, credo che si chiami la sua trasmissione. Le chiama tutte uguali, quindi non so come si chiami alle 3 di pomeriggio. Alle 3 di pomeriggio, tanto,
4: si trame, di
3: pomeriggio tanto si chiama.
4: volete lavorare. Va bene, ragazzi, grazie. E donate, la... donate.
0: In chiusura un po' di ehm, indirizzi, link, eccetera. Allora, ehm, durante l'episodio vi ho menzionato la possibilità di scaricare il PDF gratuito di uno dei nostri giochi. È un PDF introduttivo vi permette di eh, capire un po' di cosa si tratta e di iniziare a giocare. Eh, lo trovate all'indirizzo anteprima.theworldanvil.com slash Quick Start trattino, Evolution trattino, Pulse trattino, Rinascita. Lo metterò anche le note dell'episodio perché da ricordare è difficile. Eh, potete ascoltarmi anche su uh, il podcast di Incassaforte, si chiama Incassaforte Pod. Ultimamente commentiamo l'andamento dei mercati. Se avete milioni di miliardi investiti in banca in questo momento, sicuramente vi starete strappando i capelli, ma Uh, grazie ai consigli uh, miei e di altri due cialtroni uh, probabilmente riuscirete a perdere un po' meno soldi detto questo vi ricordo che um, ho ricominciato a registrare anche Roll Again, l'altro podcast che faccio uh, relativo ai giochi di ruolo giochi a tavolo lo trovate su RollAgain.it o cercando Roll Again uh, sui vari client per quanto riguarda uh, Rincast um, potete supportarci l'indirizzo patron.podbean.com/rincast a seconda delle vostre possibilità mi rendo conto che il periodo uh, sia complesso per tutti uh, comunque se uh, potete farlo anche comprando su Amazon ultimamente Amazon spedisce solo beni di prima necessità quindi se dovete fare la spesa potete farla su Amazon con il referral di Rincast che trovate nella descrizione dell'episodio oppure nel nostro blog www.rincas.it a destra se guardate da desktop e in fondo se se, guardate da mobile ve lo potete mettere come segnalibro quando comprate qualcosa generalmente ci torna qualcosina indietro che sicuramente ci servirà per acquistare mille milioni di giochi che stanno ritardando e che eh, prima o poi arriveranno quest'anno detto questo potete sempre inviarci email a rincast.gmail.com soprattutto email sentimentali non vediamo l'ora di commentare la vostra triste vita sentimentale soprattutto in questo momento dove non potete vedere la vostra amata soprattutto se non ci vedete insieme oppure la vedete troppo ultima cosa Ringcast è editato utilizzando producer del nostro ascoltatore Alex Racuglia che trovate in vendita ulti.media slash producer questo è quanto, noi ci risentiamo al più presto grazie per averci ascoltato ciao Ringcast